0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny
1: und David. Herzlich willkommen zur Folge 150 von On the Pitch, der Sportpodcast. Das ist wieder der Moment, wo ihr euch fragt, hm. Wen höre ich da gerade richtig? Benny ist heute nicht da, deswegen äh, bin ich jetzt hier alleine zu hören. Allerdings haben wir natürlich eine ganz besondere Folge. Die 150. kann ich natürlich nicht alleine bestreiten, deswegen habe ich für den Anfang, indem wir unter anderem über den bevorstehenden Formel 1 Saisonstart sprechen. Luca Storms vom GT-Talk auf meinem Sportpodcast zu Gast. Hallo Luca. Hallo David und hallo an alle da draußen. Und auf der anderen Seite werden wir später im Wintersport und im Fußballteil noch Kelvin zu Gast haben. Wir haben ja wirklich eine Menge an Sportschlagzeilen heute für euch vorbereitet. Es geht zum Beispiel um die nordische Skiweltmeisterschaft in Planica, die ja zum Beispiel bei den Skispringerinnen und Skispringern am vergangenen Wochenende schon sehr, sehr, sehr erfolgreich lief. Wir haben in der Fußball-Bundesliga ähm, ja, das Spitzenwochenende gehabt. Drei Mannschaften gegen Punkt gleich in das Bundesliga-Wochenende. So viel kann man sagen. Es blieb inzwischen jetzt nach dem Spieltag nicht dabei, dass drei Mannschaften gleich viele Punkte haben. Wir haben ein Rekord im Stab Hochsprung und da werden wir auch gleich mit anfangen. Wir werden, wie gesagt, auf die Formel 1 vorausblicken. Ansonsten natürlich auch schauen, was es im Handball, im Basketball, im Fußball-Europapokal, ebenfalls unter der Woche, im Tennis, im Golf und in vielen weiteren Sportarten ebenfalls für Neuigkeiten gibt. Dazu kommt das Saisonfinale der Rotlerinnen und Rotler sowie die Weltmeisterschaft im Freestyle und Snowboard. Ähm, dazu schiapinen weltcups also ich denke, wir haben eine Menge vor und starten direkt mit der Leichtathletik. Da gab es ähm, zwei Meetings, auf die wir hier zu sprechen kommen. Das eine ist ein Meeting in Birmingham, wo über die 5000 Meter der Damen-Gudov Zegay äh, fast den Weltrekord über die 5000 Meter geknackt hat. Ein Rennen, in dem unter anderem auch Konstanze klosterhalfen am Start war. Also wirklich, äh, was das angeht, schon mal viele Schlagzeilen dort am leichtathletik -Wochenende. Aber die bedeutendste Meldung gab es ohne Zweifel in Clermont Ferrand in Frankreich. Übersprang Armand Duplantis, Mondo genannt, 6,22 Meter, Hallen-Weltrekord und der erste Gratulant war auch quasi der Gastgeber des Abends, denn Renaud Lavigny, die französische Stabhochsprunglegende, ja, kam dann in Jeans gleich zu ihm auf die Matte gesprungen und ja, das äh, war wirklich herzerwärmend und begeisternd zu sehen. Und gleichzeitig auch zu träumen oder Vermutungen anzustellen, wie hoch das denn für Arno de ist in diesem Jahr oder generell in seiner Karriere noch gehen kann. Luca, hast du den Sprung gesehen und äh, hast du dich ebenfalls gewundert wie ich, wie viel Platz da noch über, dem, über der Platte war, als er den Versuch angesetzt hat?
2: Den Sprung selber habe ich nicht gesehen, grundsätzlich aber natürlich, äh, wenn man so ein bisschen natürlich Leichtathletik verfolgt, äh, sei es jetzt zu Großereignissen, zu Olympia. Oder Weltmeisterschaften oder die European Championships äh, ist er ja immer am Start und dass er seinen und lebt, lebt ja quasi in seiner eigenen Liga und dass er natürlich nochmal seinen eigenen aufgestellten Weltrekord nochmal bricht, ist natürlich äh, extrem und kann man nur hoch anrechnen und von daher äh, kann sein, wie gesagt, dass er vielleicht noch mehr geht. Wir sind gespannt, vielleicht sieht man das ja in den nächsten Monaten oder vielleicht auch bei dem nächsten
1: Wettbewerb, den, wo wir ihn dann sehen werden. Genau, das wird nicht bei der Hallen-Europameisterschaft in Istanbul sein, die findet vom 2. <lacht> bis 5. März statt, sorry, wir sind äh, beide so ein bisschen angeschlagen, aber wir hoffen, dass wir das hier heute gut über die Bühne bekommen. Ähm, man kann auf jeden Fall sagen, dass jetzt in Klemorov-Farrar noch viele andere Bestleistungen eingestellt worden sind, das ist ja dann auch so, dass ähm, das Ganze so ein bisschen die Konkurrenz noch mit hochzieht. Ähm, ja, aus deutscher Sicht kann man sagen, liegen die Hoffnungen dann eher auf der Hallen-EM. Dadurch, dass Duplantis nicht dabei ist, können sowohl Torben Plech als auch zum Beispiel Bo Canali Tabere sicherlich vielleicht die Medaillenambitionen ein bisschen weiter nach vorne rücken, als wenn dieser ja, schwedische Überflieger dann dabei gewesen wäre. Ähm, man kann so also ein bisschen auf den Kader schauen, wer also dabei ist, unter anderem eben auch Hannah Klein, Konstanze Klosterhelfen, auch die Olympiasiegerin im Weitsprung, Malaika Mihambo wird natürlich dabei sein, ähm, Max Hess im Dreisprung, also ich denke da haben wir schon die ein oder anderen Kandidaten, ähm, zum Beispiel auch im Hochsprung oder äh, Sam Parsons auch über die Langstrecken, ja, die da die Medaillen angreifen können, das wie gesagt dann in Istanbul Anfang März. Um, das waren die News aus also der Leichtathletik. Im Radsport kann man sagen, dass es um, ja, recht kurz. Um, Remco Evenepoel die UAE Tour in um, ja in den Vereinigten Arabischen Emiraten gewinnt. Der Weltmeister hat sozusagen seitdem jetzt seinen ersten Sieg eingefahren. Und aus deutscher Sicht kann man sagen, dass Ben Zwiehoff und äh, ja, Emanuel Buchmann, ja, auch schon als deutsche Tourhoffnung bekannt gegeben, beide für das äh, Team Bohrer Hans Grohe startend auf Platz 8 gefahren sind. Und jetzt im März die ganzen Frühjahrsklassiker auf dem Programm stehen. Und den ersten hat auch jetzt schon äh, Dylan von Bale gewonnen, Au Omloop Het Nieresblatt, mein Belgisch ist nicht ganz so optimal, Nils Pole tritt, sichert sich aus deutscher Sicht Platz 9 und Luca, damit sind wir angekommen bei der Formel 1, ähm, ich weiß nicht, wie groß der Hype bei dir schon ist, die Drive-to-Survive Staffel 5 ist ja auch am Freitag rausgekommen, ich weiß nicht, ob du da schon was von gesehen hast, ähm, die Team-Testfahrten, ähm, die die Autos jetzt bestritten haben, am Donnerstag, Freitag und Samstag in Bahrain liegen auch hinter uns, wie sehr und wie groß ist die Vorfreude auf die Formel 1 Saison 2023.
2: Ich meine, die Formel-1-Saison 2000 oder generell Formel-1-Saisons, die ersten Rennen, sind natürlich immer etwas Besonderes. Da freut man sich dann schon mal doch etwas mehr. Ich meine, die Freude tatsächlich in jetzt auch den letzten Wochen hält sich jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren vielleicht ein bisschen zurück. Aber sowas kann ja natürlich noch kommen zum Thema Testfahrten habe ich so ein bisschen nebenbei verfolgt, aber wenn man natürlich dann auf die Zeiten kommt und so ein bisschen auch das Sportliche dabei beredet, ähm, zeigt man wieder, dass jemand stark ist oder zumindest ein Team stark ist, was ja auch im letzten Jahr wieder stark war, äh, nämlich Red Bull, die da die schnellsten Zeiten hingelegt haben und ja zeigt vielleicht auch wieder eine Tendenz dazu, wohin wieder die Weltmeisterschaft gehen soll, nämlich wieder zu den Roten Bullen und viele wünschen sich ja auch, auch aus deutscher Sicht wieder nach Holland, nämlich zu Max Verstappen.
1: Ja. Genau, wir können ja sicherlich auf die Team und Fahrer, äh, Teams und Fahrer mal eingehen, die wir haben. Davor sei noch gesagt, dass jetzt am Wochenende, wie gesagt, den Bahrain das erste Rennwochenende ansteht. Zeitgleich auch mit der Formel 2 und der Formel 3 am Start, wo ja auch Sophia Flörsch unter anderem aus deutscher Sicht am Start ist. Ähm, was es generell noch an News zu sagen gibt, ist zum einen, dass ihr natürlich gerne noch in unser Tippspiel dazu kommen könnt. Ähm, einfach zu sehen in unserem Linktree gerne draufklicken, pitch pod da findet ihr alles Mögliche an Informationen, wo ihr die Podcast-Folgen findet und vieles mehr, youtube episoden ähm, und vieles Weitere, dass es in Australien vier DRS-Zonen geben wird, generell viel zu viele Rennen, wenn man mich fragt, dieses Jahr und in Spanien wird die letzte Schikane entfallen das ist eine Meldung, die heute noch kam, Luca und da wir uns jetzt Team für Team vielleicht durchgehen ähm, könntest du einfach ja deine Einschätzung angeben, was du glaubst, wer das team für sich entscheidet und ich denke, über das allgemeine Team-Ranking im Schnelldurchlauf können wir sicherlich dann auch noch sprechen. Bei Williams von neu in der Formel 1, Logan Sargent an der Seite von Alex Albin, der ja jetzt auch schon ein paar verschiedene Teams hinter sich hat ja, genau, Alex Albin, äh, jemand,
2: der auch mal kurzzeitig weg war vom Fenster, seit letztem Jahr auch wieder dabei, ist in der Formel 1, ähm, ja, ich, wie gesagt, jemanden so ein bisschen ein Wasserträger für Williams, natürlich, äh, so, das das Team natürlich auch braucht, natürlich die Schwächung, äh, zumindest aus meiner Sicht, äh, für das Team natürlich der Teamchef gewesen, äh, der ja. ein war in Deutschland, keine Frage, Jos Capito, auch jemand, der äh, im anderen Bereichen des Motorsports äh, vorher bei VW lange Zeit unterwegs war, die Rallye-Programme dort bestritten hat, mhm. ähm, extrem stark war und das hat ja Williams diesen Charakter auch äh, eben gegeben und Deshalb schade, dass er dort ausgeschieden ist. Zum Thema Logan Sargent äh, muss man einfach sehen. Jemand, der aus der Formel 2 kommt, äh, muss man, glaube ich, und äh, das gönnen viele, glaube ich, eben nicht, äh, ihm einfach die Zeit geben, sich zu entwickeln in der Formel 1, dass er jetzt vielleicht äh, in den ersten vier, fünf, sechs Wochenenden sich nicht so reinsteigern kann, wie es äh, ein etablierter Fahrer wie Alex Alban äh, ist, der auch in, der in seiner Nicht-Formel-1-Saison da auch äh, auf Trab gehalten hat bei Red Bull, sich da jetzt nicht unbedingt direkt messen kann. Ähm, sollte, wie gesagt, kein Wunder sein. Aber ähm, die 23 Rennen, die für einige zu viel sind, für mich persönlich auch zu, äh, zum Gucken, aber das sollte dann für ihn zumindest eher dann doch
1: glücklicher sein, dass es dann doch so viele Rennen gibt, um sich dann einfach äh, die Saison deutlich zu verbessern. Kommen wir zum nächsten Team, Alpha Tauri äh, ebenfalls. Ja, mit ähm, ja, geändertem Personal. Yuki Tsunoda bleibt dem Team ein, ähm, ja, Japanischer Fahrer, der so in den Corona-Saisons versucht hat, in der Formel 1 Fuß zu fassen, das ja stellenweise relativ erfolgreich getan hat, aber doch den einen oder anderen Rückschlag entgegennehmen musste. Und an der Seite sitzt jetzt jemand, der schon in gewisser Weise Formel 1 und vor allem ganz viel Monocoque-Erfahrung mitbringt. Nick de Vries wird allerdings gleichzeitig jetzt das erste Mal als Formel 1-Stammfahrer an den Start gehen. Wie schätzt du seine Chancen ein? Und kann er dem Japaner gleich in seiner ersten richtigen Saison als Stammfahrer gefährlich werden? Also zu Nick de Vries
2: gibt es grundsätzlich viel zu erzählen. Äh, lange Zeit in der langstrecken unterwegs gewesen, für Racing Team Netherlands äh, unter anderem, aber auch äh, in der Formel E. Also jemand, der, wie du schon sagtest, eigentlich viel in diesen Monocoque-Rennserien beziehungsweise dann, dann in der Formel E in Formel-Autos äh, aufgewachsen ist, kann man sagen, Auch Formel 2 Champion geworden zu einer unglücklichen Zeit, keine Plätze in der Formel 1 dort frei gewesen. Und jemand, der auf jeden Fall dickes Potenzial hat, hat man auch gesehen bei seinem ersten Rennen, was er in der Formel 1 gehabt hatte in Monza im letzten Jahr und äh, da gleichzeitig oder gl da auch wirklich gezeigt hat, was er kann. Ist schon ja. wirklich stark. Also jemand, äh, der da, würde ich sagen, schon mal anders äh, rangeht oder eine andere Voraussetzung mitbringt als Logan, Logan Sargent. Alleine schon ein bisschen älter. Und vor allen Dingen, dass er da schon viel mehr Erfahrung mitbringt äh, als klassischer äh, Formel 1-Rookie ist er damit nicht einzuschätzen.
1: Genau, dann kommen wir zum dritten Team, das wir so ein bisschen in die Kategorie Hinterbänkler schieben. Ähm, da sind jetzt zwei Fahrer, und das hat sicherlich auch in Deutschland für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt, eben nicht mehr Mick Schumacher dabei bei Team Haas, äh, auch mit neuem Hauptsponsor Moneygram jetzt am Start, sondern Kevin Magnussen, der ja letztes Jahr auch überraschend oder relativ kurzfristig sein Stammcockpit wieder erhalten hat, fährt jetzt an der Seite von Nico Hülkenberg, also der Servus-TV-Experte aus dem letzten Jahr, ist jetzt wieder Stammfahrer. Meinst du, dass der Emmericher sich dann gleich ähm, wieder richtig gefährlich machen kann oder wird er so ein paar Monate brauchen, um wieder richtig auf Touren zu kommen?
0: Schwierig
2: zu sagen, muss ich wirklich sagen. Denn ähm, bei seinen Ersatzrennen, die wir auch letztes Jahr hatten bei ähm, Nico Hülkenberg, äh, wo er Sebastian Vettel, Vettel Cor Corona-bedingt ja. ersetzt hatte ähm, ja, ist, ist schwierig einzuschätzen, wie gesagt, ich glaube, der braucht, da muss man denen auch einfach Zeit geben, ähm, seit 2019 ja keine komplette Formel 1 Saison mehr gemacht, äh, klar als Quereinsteiger kann man sagen, hier und da mal äh, bei Rennen dabei gewesen, kann mich da ganz gut erinnern, wenn es nicht äh, falsch liege, bei dem Rennen 2021 unter anderem in, auf dem Nürburgring, Ne, 2000. Doch, 2000, doch nee, 2020 war das ja. äh, Nürburgring Entschuldigung. Der Eifel GP, der Eif auf
1: YouTube übertragen
2: wurde. Genau.
1: Ähm, wie Gutes gesagt. Qualifying und dann gar kein Rennen gefahren quasi, ne? War das das? Das war Silverstone. Das war das Ach, Rennen ja, zuvor. Äh, ja.
2: Motorproblem oder äh, auf jeden Fall technische Probleme, das dann äh, zum, nicht dem Start natürlich. führte. Aber wie gesagt, schwierig zu sagen ähm, bei, ähm, bei Nico Hülkenberg, die da die Voraussetzung zu sehen. Ich sehe das bei Kevin Magnussen, also das kann man auch nicht äh, vergleichen wie mit Kevin Magnussen im letzten Jahr, denn Kevin Magnussen, wie gesagt, eine volle Saison im Jahr zuvor, äh, also im Jahr 2021 in der Langstreckenmeisterschaft der Nordamerikaner in der IMSA WeatherTech Tech Sports Championship gefahren mit Cadillac und da bist du, bist du quasi im Endeffekt ähnlich aufgestellt wie bei Nick de Vries. Also hm. bist, bleib, bleibst quasi am Ball und äh, das sehe ich bei Nico Hülkenberg nicht so klar, als Test- und Entwicklungsfahrer bei Aston Martin lange dabei gewesen, aber da kommst du jetzt nicht unbedingt zum Fahren und deshalb wird das glaube ich eher so ein Faktor sein bei Nico Hülkenberg, was dann über die Saison dann doch eher zu Trage kommt, also einfach sich hinter das Cockpit zu setzen, wie gesagt viele Rennen ist
1: er in seiner Nicht-Formel-1-Zeit zumindest aktiv im Cockpit ja auch nicht gefahren, deswegen genau, schwierig das, zu sehen. Ja werden wir weiter beobachten. Du hast das nächste Team schon genannt, Aston Martin. Die haben tatsächlich bei den Testfahrten doch vereinzelt für Schlagzeilen gesorgt. Nicht nur aufgrund der doch überraschend zum Teil guten Leistung auf der Strecke, sondern auch mit äh, den Fahrerrochaden. Denn Fernando Alonso auf der einen Seite zeigt nach wie vor, dass er in seinem hohen Alter äh, schnell Auto fahren kann. Und Lance Toll, der nämlich bei den Testfahrten gar nicht dabei war. Felipe Trugovic ist für ihn eingesprungen. Und so wie es aussieht, wird er auch äh, eben dieser Trugovic äh, der amtierende Formel 2 Champion. Es ist ja keine Weltmeisterschaft, sondern nur eine Meisterschaft. Deswegen ist er nicht der Formel zwei Weltmeister, auch ähm, ja, beim ersten Saisonrennen antreten. Es gab auch Sebastian Vettel-Rückkehrgerüchte, aber ich glaube, das konnte man recht schnell in, der Tonne, äh, in die Tonne treten und dass Lance Stroll gegen Fernando Alonso eigentlich keine Schnitte haben sollte, ist eigentlich auch klar, oder?
2: Also das, das, das sehe ich auch so. Also wenn da jetzt äh, keine speziellen Rochanen gemacht werden in Richtung Lance Stroll, was jetzt irgendwelche Up Upgrade-Pakete angeht, ähm, selbst dann würde man, glaube ich, Fernando Alonso vorne sehen. Äh, das Thema, was du schon angesprochen hast, äh, der Ersatz die Drogovic, ähm, was als Ersatzmann natürlich ziemlich stark äh, ist, dass man jetzt, wie äh, dieses Gerücht, glaube ich, Sebastian Vettel war er dann doch äh, ja, Wunschdenken. Ein Wunschdenken, genau. Und ähm, was wo mehr rein interpretiert worden ist, äh, als ein Comeback, als es glaube ich mehr doch wie Realität war. Ja, zur Martin würde ich mal so ganz klar sagen, wenn die Leistungen vom Test so ein bisschen anhalten, also dass man gut im Mittelfeld mitfahren kann, so rund um die Plätze sieben bis zehn, also dass man konstant punktet, kann man auch tatsächlich ähm, mit einer der stärksten Kräfte nach den großen Dreien werden. Also die heißen dann Red Bull, Mercedes, Ferrari, würde ich mal ganz spontan sagen. Mhm. Ähm, und das wäre natürlich für das Team wichtig, denn sah ja in den letzten Monaten oder zumindest im letzten Jahr größtenteils nicht danach aus.
1: Unsere KollegInnen von Starting Grid haben ja zum Beispiel auch schon darüber diskutiert, ob Mercedes am Ende des Jahres vielleicht gar nicht mehr zu dem Top 3 gehört, dass es dann nur zwei Teams sind. Wie gesagt, wir müssen da jetzt nicht breiten Diskussionen Diskussionen ausfächern, sondern gehen. Wie gesagt, die Teams hier weiter durch. Wir haben noch Alfa Romeo, unter anderem mit äh, Zhou Guan Yu, der zusammen im Team fährt mit Valtteri Bottas. Der Chinese hat einen echt guten Einstieg in die Formel 1 gefunden und ich glaube... Zwar, dass Bottas die Oberhand behalten wird, aber dass man auf den Chinesen weiter ähm, achten soll. Wenn das denn insgesamt mit der Teamleistung jetzt vorangeht, da ist an die Seidel hingewechselt. Auf McLaren kommen wir gleich zu sprechen. Neuer Teamchef, deutscher Teamchef, auch im Hinblick auf diese sauber äh, Audi-Kooperation, die da ansteht. Äh, sicherlich ein spannendes Projekt in den nächsten fünf Jahren. Also sauber,
2: beziehungsweise jetzt noch das Team äh, Alfa Romeo sauber, wird äh, sicherlich für einige Fans äh, interessant sein, was daraus entwickeln wird. Äh, natürlich auch für die aktuellen Fahrer, die da drin sitzen. Walter Bottios fährt einfach mal im Test die drittschnellste Zeit. Ähm, du hast nur eine ganze halbe Sekunde hinter Sergio Perez, aber ähm, ja gut, dass beim Testen nicht viel äh, reininterpretieren äh, zu sein scheint, muss auch jeder wissen, ich, wir wissen ja, Ferrari bei den Tests immer ganz schnell gewesen, wo waren sie da am Ende? Dann doch meistens im Mittelfeld, äh, glaube ich im Jahr 2020 war das zumindest beim Test sehr extrem, aber natürlich für äh, Alfa Romeo sauber, ähm, ziemlich stark, Walter Bottas wie gesagt beim Test auf 3 und Chogoman Yu, du hast es schon gesagt, äh, macht sich da in der Formel 1 ganz gut. Fällt jetzt nicht negativ auf, fällt dann doch immer sehr positiv aus äh, in den Rennen, ähm, macht keine großartigen Fehler, macht äh, da einen ganz guten und soliden Job und so gehört sich das eigentlich aus bei dem Team, was ja auch so in dem Bereich ist äh, Martin, wenn nicht sogar noch weiter vorne eigentlich dazu gehört, zumindest mit dem Potenzial, was mhm. man sich da auch personalmäßig da auch ähm, entwickelt und was man ja auch schon zu dieser Saison mitgebracht hat.
1: Genau, dann kommen wir zu den zwei Hoffnungsträger-Teams, äh, wovon man auf jeden Fall sagen kann, dass eins mehr Perspektive hat als das andere in diesem Jahr. Kommen wir vielleicht zum Team, was vermeintlich schlechter dasteht. Äh, Daniel Ricciardo ist aus der Formel 1 ausgeschieden, ebenso wie Sebastian Vettel eben nicht mehr im Stammfahrerfeld der Formel 1 vertreten. Bei McLaren bleibt natürlich Langzeithoffnung der no knows, der jetzt aber zum Beispiel eben auch von seinem ja, Teamchef an die Seite verlassen wurde. O Oscar Pierstry, nach dem ganzen Vertrag civil war mit Alpine, das es da gab, hat jetzt das äh, Stammcockpit bei McLaren drin und ich würde sagen, wenn das Doppelpack gleich mit und beziehen die sogenannte Oli Zwartjes nennt es immer französische Nationalmannschaft mit einem, das Alpine-Team, denn Gasly und Ocon fahren zusammen bei Alpine und ich glaube, dass Alpine im Vergleich zu McLaren dieses Jahr die Oberhand behalten wird
2: würde Ich jetzt spontan auch so sagen, wenn man jetzt mal die Testfahrtenergebnisse heranzieht, viele halten sie wie gesagt für ähm, aussagekräftig, ich bin da mal sehr vorsichtig was es angeht, aber wenn wir das einfach mal jetzt mal so zu Buche schlagen, würde es tatsächlich in die andere Richtung gehen, dass McLaren da einfach stärker aufgetreten ist, Landon Norris fährt da zum Beispiel am dritten Tag, also am Samstag da die schnellere Zeit als äh, Pierre Gasly. Äh, auch insgesamt ähm, aber Potenzial hingegen würde ich da auch äh, eher sagen äh, dass das da in Richtung Alpine schlägt, alleine dafür dass man dann doch zwei erfahrenere Formel 1 Fahrer hat als äh, in den Reihen von Alpine, als bei McLaren ich meine Lando Norris zählt da mittlerweile auch eher dann doch dazu aber im Vergleich natürlich dann einen neuen Teamkollegen mit Oscar Piastri ähm, der sicherlich auch ähnlich äh, wie den Logan Sargent erstmal in die Formel 1 äh, hineinfinden muss. Wie gesagt, dieses Vertragswirrwarr hängt wahrscheinlich ja. auch noch so ein bisschen ja. ihm in den Knochen, beziehungsweise äh, dann doch aus dem Lager Alpin, wo man sich da ärgern wird, aber ähm, wichtig ist, dass man das auf der Strecke hinbekommt und da würde ich mal sagen, dass bei F McLaren dann doch eher äh, einen Rückschritt zu erwarten ist, als dann im
1: letzten Jahr, wo man dann doch, zumindest am Anfang der Saison, ziemlich stark aufgedrumpft hat. Genau. Ja, bei den drei restlichen Teams bleiben die Fahrerpaarungen unverändert. Von daher kann man sagen, Red Bull, Verstappen, Perez, Tendenz klar verteilt. Ferrari, Leclerc, Sainz auf dem Papier sicherlich. Leclerc, Fahrer Nummer 1, so bei Carlos Sainz sicherlich. Deutlich weniger Nummer 2-Status hat, als das bei Perez und Red Bull der Fall ist. Und bei Mercedes wird sich, wie gesagt, das ja, spannende ähm, britische Duell zwischen Russell und Hamilton vorsetzen. Der letztgenannte natürlich auf dem nach wie vor Weg zum achten WM-Titel. Mercedes hat in den letzten Jahren viele ja, wichtige Persönlichkeiten im Team verloren. Ich glaube, man stellt sich so ein bisschen darauf ein, dass man vielleicht doch den kürzeren zieht. Bei Ferrari weiß man nie, was passiert. Neuer Strategiechef vor Ort. Aber ja, vielleicht einfach deine Einschätzung. Wer macht 1, 2, 3, weil. Irgendwie glaube ich nicht, dass ein anderes Team der von, von davor genannten ja, in die Top 3 damit einmischen kann.
2: Also nur um das Thema nochmal Mercedes anzusprechen, bevor wir auf die, bevor ich auf meine Einschätzung eingehe, das ist fast schon normal, wenn man sich das generell anschaut, in der, egal in der Formel 1 oder grundsätzlich im Motorsport, dass mal eine stärkere Zeit für ein Team kommt, wo gute, gutes Personal ist und es ist natürlich schwieriger, dieses Personal zu halten, als vielleicht das Personal oder gutes Personal ähm, heranzuführen, wo du vielleicht sagst, äh, zum Beispiel bei Sauber äh, nochmal zu sprechen zu kommen, wo eine gute Zukunft dahinter steht. Audi kommt dazu, Mercedes äh, schon vielleicht über ihren Ziniti raus mit ihren Erfolgen. Äh, deshalb äh, würde ich mal sagen, das ist einfach äh, the Circle of Life äh, im Motorsport beziehungsweise in der Formel 1. Äh, zu deinen Einschätzungen 1, 2, 3 würde ich jetzt mal sagen dass an Red Bull dieses Jahr wie auch eigentlich im letzten Jahr kaum vorbeizudringen geht. Die haben das Konzept ja. und die haben das Reglement seit dem letzten Jahr ganz gut verstanden. Die haben zwar dann zumindest am Anfang der Saison letztes Jahr schwieriger reingefunden, gerade technischerseits wurde man da doch eher mal gebremst als Ferrari und dann doch eher Mercedes. Mercedes im letzten Jahr dann doch eher von sich selber Pace-technisch und performance-technisch gebremst, als das Auto nicht gehalten hat. Von daher würde ich mal sagen, um Red Bull geht es kaum was vorbei. Und dann würde ich mal sagen, dass dann auf jeden Fall, ja, ist ein knapper Kampf, würde ich mal fast schon sagen, würde, zwischen ähm, Mercedes und Ferrari, wo ich mir vorstellen kann, dass je nachdem Ferrari sich noch ein bisschen bedeckt gehalten hat und Mercedes vielleicht dieses kleine Ausrufezeichen beim Testen setzen wollte. Ich sehe da noch Ferrari leicht vorne, vor Mercedes, aber über die Saison würde ich mal sagen, Mercedes entwickelt sich über eine Saison meist schon immer besser als ja. Ferrari. Von daher, da macht man bei den Italienern dann doch meistens fast schon einen Rückschritt als aus, den, ja, aus diesem deutsch-englischen Team. Von daher ja, würde ich sagen Zumindest für die ersten Rennwochenenden Ferrari äh, vor Mercedes, was das Thema Platz 2 und 3 angeht, aber in dieser Saison äh, ist da durchaus ein Tausch zwischen den
1: beiden Plätzen äh, auf 2 und 3 da durchaus möglich. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Wir werden natürlich äh, auch hier in den Wochenrückblicken nach und nach dann immer auf die einzelnen Formel-1-Rennwochenenden eingehen. Das Ganze gibt es bei Sky zu sehen. Die vier äh, Free-TV-Lösungen sind noch nicht verkündet. Da gibt es sicherlich auch irgendwann mal Neuigkeiten. Mal gucken, wann. Ähm, wir werden auf jeden Fall auch da, was das angeht, aktuell dabei bleiben. Ähm, ich denke, zur Formel 1 gibt es weiter nichts zu sagen, außer dass die Vorfreude natürlich steigt. Äh, und im nächsten Take danke Luca schon mal. Also gerne auch beim GT-Talk vorbeischauen, wo Luca in der GT- und Langstrecken-Motorsport-Serien oder in verschiedenen Serien immer auf dem aktuellen Stand der Dinge bleibt da. Natürlich das Angebot auf sportpodcast.de. Im nächsten Take geht es dann für euch einfach mit dem kurzen News weiter, unter anderem aus Golf, Tennis, Darts und Snooker, Handball, Basketball und vielem weiteren, bevor wir danach unter anderem ganz im... Ende noch im Fußballteil eine Sprachnachricht von Benny hören. Im Abstiegskampf konnte Schalke einen ganz wichtigen Sieg landen nach 4x0 zu 0. Da wird er uns auf jeden Fall seine Eindrücke aus dem Stadion noch mitbekommen. Also ihr bekommt Benni auf jeden Fall noch zu hören heute. Und mit Calvin zusammen werde ich natürlich ausgiebig auf das Wintersportgeschehen eingehen. Also nordische Ski wm in rode Skialpin, Rodelsaisonfinale ähm, in im Georgien gibt es noch die Freestyle- und Snowboard-WM. Und wie gesagt, den Fußball gibt es zu besprechen noch unter der Woche. Europapokal, DFB-Pokal-Auslosung, eine Menge passiert. Und Jürgen Klinsmann hat da auch noch einen neuen Job. Also, bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
5: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Take, in dem ich euch jetzt zwar alleine, aber unser Schwerpunkt liegt nachher dann doch auf Kelvin, der mit mir zusammen den Wintersport und den Fußball noch besprechen wird, natürlich jetzt auch in den anderen Sportarten noch auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Das heißt, wir haben unter anderem Tennis, Darts, Snooker, Handball, Basketball auf dem Programm und ähm, dem werden wir uns jetzt natürlich in aller Kompaktheit, aber natürlich mit allem Wichtigen, was es so zu berichten gibt, ja, widmen. Im Golf haben wir ein aus deutscher Sicht wirklich spektakuläres Erfolgserlebnis gehabt und zwar für Marcel Siem. Der konnte das erste Mal seit 2014 in Indien ein Turnier der BP, äh, DP World Tour gewinnen. Für den äh, Turniersieg dort konnte er, und das machen wir eigentlich immer gerne bei Golfturnieren, mal auf die Preisgelder zu schauen, 340.000 US-Dollar eintüten. Und da in Indien galt auf dem Ergebnistableau dann Ratingen vor Vierenheim, denn der Deutsche Yannick Paul konnte sich auch noch den zweiten Platz sichern für Marcel ist es natürlich wirklich in gewisser Weise, und das hat er auch selbst gesagt, unerwartet. Ähm, er kämpfte sich zum Beispiel während der Corona-Jahre noch durch die Challenge-Tour und hatte da sozusagen gar nicht die Möglichkeit, an den ganz großen Turnieren teilzunehmen. Von daher wirklich ganz schön, dass es da in seiner ja doch schon über 20 Jahre andauernden Karriere jetzt nochmal zu einem solchen Erfolg kommt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Im Tennis haben wir eine Partie von Sascha Zverev gegen Andy Murray gesehen. Das Ganze fand in Katar statt und endete für den Deutschen schon im Achtelfinale. In drei Sätzen zog er den Kürzeren gegen den Briten und aus deutscher Sicht gibt es weiterhin ähm, aus der letzten Tenniswoche nicht wirklich erfreulich zu berichten. Keine erwähnenswerten äh, Superergebnisse gelandet, so wie wir das überblickt haben. Aber was wirklich bemerkenswert ist, und das hatten wir in der letzten Woche auch schon angesprochen, ist, dass Novak Djokovic mit 378 Wochen auf Rang 1 der ATP-Rangliste, wirklich den Allzeitrekord von Steffi Graf bei den Damen auch geknackt hat. Also Novak Djokovic so lange an der Spitze der ATP-Rangliste, der Tennis-Rangliste, der Herren, ähm, wie kaum ein anderer es jemals geschafft hat und das sind wirklich auch Marken, die ja, wo man immer sagen kann, bleibt sowas für die Ewigkeit, man ist da immer so ein bisschen vorsichtig sowas zu postulieren, aber ja, das äh, sieht schon ganz gut aus. Im Eishockey äh, kann man sagen, dass sich da langsam die Playoff-Phase in der DEL nähert, äh, zum Teil 53, zum Teil 54. Wahnsinnsanzahl auch in, diesen, in dieser Liga äh, an Spielen gespielt und die besten Aussichten auf die Playoffs haben im Moment die Münchner von Red Bull, die haben auch ganz viel Vorsprung und zwar 20 Punkte vor Ingolstadt, ebenfalls mit den besten Playoff-Aussichten ausgestattet das sind die Straubing, Tigers, Adler Mannheim, Düsseldorfer EG, Grizzlies, Wolfsburg und sechs Punkte dahinter mit den vier Mannschaften, die sich für die Pre-Qualifier, ähm, für, die, für die Playoffs qualifizieren, sind die Kölner Haie, die Fischdorn, Pinguins, Nürnberg, Eist, äh, Tigers und die von Frankfurt Und bei denen ist es noch ganz knapp, denn dahinter sind Iserlohn, Roosters, ähm, ja, Schweinfurt, White Wings und die Eisbären Berlin, die als amtierende Meister nur Platz 13 belegen. Im Moment wirklich, ja, noch in den Kampf irgendwie in die Playoffs einzuziehen. Ganz hinten abgeschlagen, Augsburger Panther und Bietigheim Steelers. Also in Bietigheim läuft es im Eishockey da nicht ganz so gut wie zum Beispiel bei den Handballerinnen. Also wirklich erstaunlich, was ja vielleicht auch nicht ganz so bekannte Ortsnamen in diesem Land so alles fabrizieren können. Dann geht es weiter mit dem Snooker. Da können wir nur sagen, dass Sean Murphy die Players Championships in Wolverhampton gespielt hat. Und dem Darts gab es zwei Turniere, auf die wir hier zu sprechen kommen. Das eine ist natürlich der vierte Spieltag der Premier League of Darts. Die fand in Dublin statt, das ja schon oft angesprochene Einladungsturnier. In der ersten Runde konnte sich Michael Smith 6 zu 5 gegen Peter White durchsetzen, ebenso wie Price gegen Vandenberg 6 zu 4. Johnny Clayton 6 zu 4 gegen Nathan Espinel. Michael van Gerven 6 zu 3. Und damit mit dem zweithöchsten Sieg des Abends gegen Chris Doby. Im Halbfinale dann Gervin Price mit einem deutlichen 6 zu 1 gegen Michael Smith, der den, das Event davor noch gewinnen konnte. Michael van Gerven, ja, relativ klar mit 6 zu 3 auch gegen Johnny Clayton im Halbfinale und das Finale hieß dann Michael van Gerven gegen Gervin Price und das Gott ging auch gut lang, denn 6 zu 5 am Ende knapp durchgesetzt für den Niederländer, der sich dadurch auch auf, an die Spitze der Premier League Tabelle setzt. Jetzt mit einem Sieg, einem Finaleinzug in einem Halbfinale und 10 Punkten. Dahinter Smith 9, Price 8, Espinel 7, Dobie 5. Ebenso wie Vandenberg, Clayton 0 und Peter White. Und das ist wirklich erstaunlich. Nach wie vor mit 0 Punkten in dieser Premier League Saison. Also, ähm, ja, es wird spannend weiterhin zu beobachten sein. Am diesem Donnerstag, dem 2. März, geht es dann in der West Point Arena in Exeter weiter mit dem. Dann fünften Spieltag. Ähm, die European Tour in Kiel, stand, äh, hat, also die European Tour hat in Kiel Station gemacht, ähm, beim sogenannten Baltic Sea Darts Open, das unter anderem dann ja, ein englischsprachiges Finale sah. Ähm, Dave Chisnell gegen Luke Humphreys, das Ganze dann mit dem besseren Ende für Dave Chisnell. 5 zu 8 setzte er sich am Ende durch mit einem Average von 101. Wenn wir da auf die Halbfinale schauen, haben wir Humphries gegen Sherl gehabt, Clayton gegen Chisnell und im Viertelfinale waren unter anderem dann noch Keegan Brown, Dirk van Divenbode Steve Beaton erstaunlicherweise. Der Routinier allerdings mit einem sehr schlechten Average von 85 gegen Clayton ausgeschieden und Martin Schindler, der auch im Viertelfinale dann als Deutscher vertreten war, allerdings gegen Dave Chisnell mit 4 zu 6 den und zog, also gegen den ähm, Turniersieg am Ende verloren. Ich denke, da kann man sich noch einigermaßen mit äh, zufrieden geben. Dann kommen wir zum Basketball und da hat mir Benny eine wahrhaft spektakuläre Meldung aufgeschrieben. Haltet euch fest, es gab ein NBA-Spiel mit über 350 Punkten, wenn mich meine mathematisch beschränkten Fähigkeiten nicht getäuscht haben. Die Los Angeles Clippers gegen Sacramento Kings in Overtime, 175 zu 176. Also das sind wirklich Basketballergebnisse, die man nicht all, äh, allzu oft sieht. Ähm, was das natürlich mit der NBA macht, werden wir in den nächsten Wochen auch näher beleuchten. Da sind die Playoffs ja auch nicht mehr ganz so weit, genau wie in allen anderen Basketball-Ligen. Ähm, wir blicken unter anderem noch darauf, was in der Euroleague league passiert ist. Da sieht es für die deutschen Mannschaften ja nicht ganz so rosig aus. Ähm, die Münchner haben verloren in Tel Aviv, 90 zu 82, aber, und das ist wirklich erstaunlich, ähm, ja, als Tabellenletzter in der league Alba Berlin erfolgreich im Hexenkessel, wie Frank Buschmann sagte, von Roter Stern Belgrad, 72 zu 87, am besten, am Ende mit dem, mit dem besseren Ende für die deutsche Mannschaft, also, ähm, ja, da hat man sich noch nicht komplett aufgegeben, und was die Nationalmannschaft betrifft, kann man auch sagen, dass wir jetzt auch Länderspiele hatten, zum einen ein 73 zu 66 Sieg gegen Schweden, das sind so die letzten Qualifikationsspiele für die Weltmeister die im Sommer ja stattfindet und heute Abend um 17.30 Uhr. Das Spiel ist schon vorbei, wenn ihr das Ganze hier hört. Gegen Finnland gibt es noch ein zweites Testspiel. Dann kommen wir zum Handball, da gab es natürlich wieder spannende Bundesliga-Partien am Wochenende. Wetzlar, Erlangen 28 zu 35, Hamm-Westfalen gegen Gummersbach Ja, in einem wirklich punktearmen Spiel, aber mit einem Sieg für den Tabellenletzten erstaunlicherweise. 22 zu 21 gegen Gummersbach, 32 zu 26 hieß es bei ähm, Hamburg gegen Hannover-Burgdorf. Frisch auf Göppingen verliert zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen 25 zu 27 und die stehen jetzt wieder auf Platz 2 in der Tabelle. Ähm, wenn wir weiterhin oben bleiben, Füchse Berlin-Spitzenreiter mit einem 10-Punkte-Sieg äh, zu Hause gegen Melsungen, 35 zu 25. Ebenfalls äh, erfolgreich gewesen sind die Leipziger im Ostduell gegen Magdeburg, die damit auf Platz 5 in der Tabelle zurückfallen. Allerdings jetzt auch zwei Spiele weniger haben als die Berliner. Nur ein Punkt hielt sie am Ende ja, vom Unentschieden gegen die Leipziger Fern die Magdeburger. Dann haben wir noch einen klaren Sieg von Kiel in Lemgo 22 zu 28. Und der Bergische AC, der zu Hause gegen Stuttgart, 25 zu 26 verliert. Und Minden, und das sollte es auch noch geben, ist wegen Corona-Fällen abgesagt worden. Das Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt fand also nicht statt. Das ähm, so aus der handball bei Bundesliga. In der Champions League hatten wir unter anderem noch die Partien von TRW Kiel, die erfolgreich waren gegen Kelze. 39 zu 27, ganz klar. Also, ja, gewonnen gegen die Mannschaft, ähm aus Slowenien. Magdeburg war auswärts erfolgreich in Zagreb 22, äh, 25 zu 31. Und wenn wir in die European League gucken, wo ja auch immer noch deutsche Mannschaften dabei sind, sehen wir unter anderem einen Sieg von Frisch auf Göppingen gegen Tatran Presov aus, Slowak aus der Slowakei mit 26 zu 28. Meine Lieblingshandballmannschaft, die Kadetten aus Schaffhausen, gewinnen in Lissabon bei Benfica 27 zu 28 und Flensburg gewinnt in Schweden bei istats 30 zu 23. Also auch da alle deutschen Mannschaften erfolgreich in der European League. Ebenso wie die Füchse Berlin, denn die gewinnen 34 zu 25 in Nordmazedonien. Also wirklich auch erstaunlich ähm, viel Reiserei bei den Handballern. Ähm, das hatten wir auch in den letzten Wochen schon angesprochen. Das ist schon wirklich enorm, was da abverlangt wird. Und dazu kommt ja auch noch eine Länderspielpause, die bevorsteht. So geht es nämlich am 8. März und am 12. März in einem ja, Testspiel mit der Nationalmannschaft gegen Dänemark. So, das sind so die anderen News im kurzen Update gewesen. Wie gesagt, wir haben noch eine ganze Menge Wintersport und natürlich nachher noch den Fußball. Benny wird uns in einer Sprachnachricht berichten, wie es so im Abstiegskampf aussieht. Er war nämlich in Schalke im Stadion, als man das erste Mal nach viermal 0 zu 0 endlich wieder drei Punkte geholt hat. Ähm, wir haben unter anderem ein Damenländerspiel, den neuen Job von, ähm, ja, Jürgen Klinsmann, wir haben spannende Europapokalpartien und natürlich das spannende äh, Bundesliga-Wochenende hinter uns, aber eben auch zusammen mit Kelvin werde ich besprechen über das ski alpin wochenende über das Saisonfinale im Roden in Winterberg, dann die Freestyle- und Snowboard-WM in Bakuriani in Georgien und natürlich das persönliche Highlight meiner Sportwoche und natürlich auch das der kommenden, die Nordische Skiweltmeisterschaft in Planet mit reichlich Medaillen, also bleibt dran und bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und ich habe mir in der besonderen 150. Folge natürlich auch jetzt im Wintersport- und Fußballteil einen Gast ähm, ja, zur Seite gestellt. Hallo Kelvin.
6: Ja hallo, schönen guten Abend da eigentlich, ich freue mich da zu sein.
1: Ähm, genau, wenn ihr das hört, natürlich in den nächsten Tagen, vielleicht auch guten Morgen, guten Mittag oder wie auch immer, dass unsere Bundeskanzlerin damals in dieser legendären Videokonferenz auch gesagt hat. <lacht> ähm, ja, wir blicken auf jeden Fall jetzt drauf, was im Rodeln am letzten Weltcup-Wochenende Winterberg passiert ist, in den ski wettbewerben in Übersee und in grau in der Schweiz, was in Georgien aus deutscher Sicht bei der Freestyle- und ähm, ja, Snowboard-Weltmeisterschaft rumgekommen ist und natürlich dann unser großes Highlight die nordische Ski-WM mit den bisherigen ähm, ja, Ergebnissen aus Langlauf, nordischer Kombination und Skispringen werden wir beleuchten und nachher noch den Fußball mit Europapokal, mit äh, Bundesliga-Spieltag äh, Nummer 22, wo ja drei Spitzenreiter mit äh, punktgleichen äh, Anzahlen in den Spieltag gegangen sind und ähm, ja ich denke, wir haben viel zu bereden. Ähm, kamst du denn am Wochenende einigermaßen dazu, viel Sport zu gucken? Wo lag dein Schwerpunkt?
6: Ja, also beim Wintersport auf jeden Fall. Äh, natürlich bei der nordischen Ski-WM. Äh, versucht das meiste zu sehen. Äh, aus Langlauf, äh, nordischer Kombination und äh, Skispringen. Ähm, bin da, glaube ich, auch ganz gut dazu gekommen. Ansonsten äh, ein bisschen was vom, vom, vom Skikross konnte ich mir auch anschauen, Wir sind ja in Georgien unterwegs, das ist ja auch mal ein bisschen ein exotischer Ort für äh, so eine Weltmeisterschaft in einer Wintersportart. Ja, auch ganz schön zu sehen ähm, und vor allem auch mit, ähm, wie es ausgesehen hat, wunderbaren Skiverhältnissen und Schneeverhältnissen auch dort. Ähm, besser als in Planitzer.
1: <lacht> genau, da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen, was so organisatorisch vielleicht nicht ganz so optimal gelaufen ist in Slowenien. Äh, vorher würde mich noch interessieren und vielleicht äh, alle, die zuhören, auch, was so deine Verbindung zum Wintersport ist. Wodurch ist deine Begeisterung entstanden? Bei mir ist das ja irgendwie so 2008, 2009, so spätestens 2010 dann gekommen mit, den, mit der, mit der Ammann-Dominanz und der beginnenden Dominanz dann der Österreicher, gerade im Skispringen und ähm, alles andere im Wintersport kam dann so mit. Wie war es bei dir?
6: Ja, bei mir ein ähm, bisschen früher. Es um, hatte eigentlich ja, angefangen, als ich auch sehr klein war, um, mit dem insbesondere Skisprung-Hype um, Anfang der 2000er, auch vor allem noch uh, mit um, Martin Schmitz, Sven Hannawald natürlich, mhm. um, wo ich ja sehr viel als äh, sehr kleiner Junge äh, Skispringen geschaut hatte und äh, sehr begeistert äh, vom Skispringen war. Und diese Begeisterung äh, vom, vom Skispringen ist dann darüber ja ja so darüber bin ich dann eigentlich auch dazu gekommen, nicht nur vom Skispringen begeistert zu sein, sondern auch selbst mit dem Skispringen anzufangen. Ja. Ähm, was ich, also ich komme aus aus der Nähe von Frankfurt, was jetzt nicht so, ich sag mal das Skisprungzentrum Wintersportaffin ist, ja. Deutschlands ist, äh, Wintersportzentrum auch nicht. Ähm, da konnte das dann ja, so knapp fünf Jahre lang äh, betreiben, ähm, war organisatorisch nicht immer so einfach, weswegen ich dann auch irgendwann äh, damit leider aufhören musste, ähm, ja, aber begeistert bin ich trotzdem immer noch geblieben, ähm, dran geblieben, äh, schaue so viel äh, vom Skispringen, wie es geht und, ja, mit dem Skispringen äh, kommt natürlich auch der andere Wintersport, den, den man dann in den äh, ewig langen Übertragungen äh, am Wochenende immer sieht. Ähm, wo ich, wo ich auch mit äh, viel Interesse dahinter bin und ja, die auch so gerne, äh, wenn es zeitlich passt, im Winter auch äh, gerne Skifahren, Alpin fahren.
1: Ja. ja. ja weil wenn man Ach, so das wusste ich gar nicht, dass du selber als so. Skisprung Junior aktiv warst, wo äh, auf welchen Schanzenanlagen hast du das dann ausleben können? Oder wo bist du immer hingependelt dann zum Training?
6: Ja, trainiert habe ich am ähm, ähm, Katzenbuckel, falls das hier. Ist. Jemandem was sagt, das ist äh, in ja, nördlichen Baden-Württemberg, im baden-württembergischen Teil vom Odenwald, mhm. Also knapp 30 Kilometer, würde ich mal sagen, von Heidelberg entfernt. Okay. Das war damals der äh, nächste äh, Skisprungstandort äh, von mir aus. Ähm, ach, leider, äh, meines Wissens nach, wird dort äh, mittlerweile nicht mehr gesprungen. Ähm, aber ja, von dort, aus, ähm, von dort aus sind wir dann auch oft zu verschiedensten äh, Wettbewerben oder Lehrgängen gefahren, wo ich viele äh, schöne Erinnerungen auch habe an äh, Treffen äh, mit, mit äh, Profi-Skispringern, Profisportlern. Ja. Äh, wenn, ich, wenn ich mich an Lehrgang an Oberstdorf zurück ich glaube, es war 2005, ähm, wo wir, zwar im Sommer, äh, das damals norwegische Team getroffen hatten. Ähm, das tschechische Team war auch da, das koreanische Team war da. Ähm, also auch gerade zu den, ähm, muss ich sagen, zu den Koreanern äh, habe ich auch seitdem so ein bisschen eine, eine, eine engere Zuneigung ja, das äh, stimmt, zu, ja. zu diesem Team. Mittlerweile ist ja eigentlich nur noch einer übrig, äh, aber die, die Skisprung-Nerds äh, werden es wissen, es, es waren ja eigentlich seit, ich glaube, knapp 1998 äh, bis 2018 ungefähr die gleichen vier, äh, die <lacht> da gesprungen sind, die beiden Chase Junki äh, Kim und Cheo-Kang äh, und ich glaube, seit 2018 hatten, haben dann drei von denen gesagt, beziehungsweise Kang, glaube ich, sogar noch ein bisschen vor 2018, äh, ja, dass es dann irgendwann mal genug ist, aber Jay, springt immer noch weiter, auch wenn er leider nicht bei der Weltmeisterschaft dabei ist.
1: Das stimmt, ja.
6: Ich hatte auf seinem Instagram-Profil gesehen, er wäre gerne bei der WM dabei, aber darf nicht. Da habe ich mich gefragt, warum darf er nicht bei der WM sein? Aber ja. Ja. Generell, <lacht> <Welt>, bei der <lacht> WM habe ich, das, habe ich das Gefühl, es sind ein bisschen wenige Exoten dabei, was... Ja
1: ein bisschen traurig finde. Generell nicht so viel los, ja sicherlich. Wir kommen gleich drauf und äh, steigen vielleicht vorher ein, äh, damit dass du sagen kannst, wo man dich bei Social Media findet und unter anderem die äh, sehr fundierten Tweets, unter anderem ja zu koreanischen Skispringern, aber auch äh, vielen <lacht> anderen interessanten äh, Facts, zum Beispiel statistische äh, Dinge wie, äh, wann war das letzte Mal ein ukrainischer Skispringer in, in den Punkten? Vielleicht stellen wir das voran und gehen dann zu den sportlichen Ereignissen der letzten Tage.
0: Da
6: muss ich gerade mal schauen, also auf Twitter genau, mein findet man mich unter cnx-97, also cnx-97.
1: Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, da mal äh, reinzufolgen und dann äh, zu lesen, was da so an fundierter Fachkenntnis bei rumkommt. So, wir springen kurz ins Sauerland und zwar nach Winterberg. Da fand am ähm, ja, vor vergangenen Weltcup-Wochenende schon mal ein Weltcup- oder Weltcup-Rennen in Winterberg statt. Auch an diesem Wochenende war das der Fall, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren und im Doppelsitzer natürlich auch. Und das Ganze war das Finale des äh, rode weltcups deswegen noch hier einmal die Ergebnisse vom Wochenende und gleich auch ähm, der Blick ins Gesamttableau, was die Weltcup-Wertung im Rodeln anbetrifft. Damen Einzel an diesem Wochenende, Madeleine Egle und Lisa Schulte vorneweg, Doppelsieg für Österreich, Anna B. Reiter für Deutschland auf dem dritten Platz, Julia Taubitz auf Platz 5, Diana Eidberger auf dem sechsten Platz. Bei den Herren konnte Max Langenhahn erfolgreich sein, vor Jonas Müller, Nico Kleischer und Wolfgang Kindl aus Österreich. Äh, dahinter die deutschen Platzierungen, unter anderem Felix Loch auf Platz 7 und Timon Craccianolo auf Platz 9. Bei dem, den Doppelsitzerinnen, also bei den Damen, hatten wir wie gewohnt ja nur relativ wenige am Start. Neun Stück an der Zahl. Die beiden Deutschen, Jessica Dinghardt und Cheyenne Rosenthal auf Platz 2, hinter Ekle und Kipp aus Österreich. Auf Platz 3 die Italienerinnen Fötter und Oberhofer. Und bei den Männern in einem doppelsitzer Doppelsitzerwettbewerb ist ja erwartungsgemäß quasi schon Tradition, dass man da einen deutschen Doppelsieg sieht. Wendel Alt vor Egger Beneken hieß es hier in diesem Falle und äh, Juri Thomas Gatt und Ricardo Martin Schöpf aus Österreich konnten sich den dritten Platz holen. Ähm, weitere deutsche Doppel unter anderem auf Platz 8 mit Orla Münder-Gubitz, das also die Ergebnisse. Dann gab es noch eine Teamstaffel, Österreich gewinnt vor Deutschland und den USA. Und wenn wir jetzt auf die Gesamtweltcup-Wertung schauen, ist es ja traditionell eigentlich so, dass wenn wir jetzt hier die Einzelrennen und die Sprintwertung zusammennehmen, immer ganz viel Deutschland vorneweg haben. Das ist auch diesem Winter so. Bei den Damen zum Beispiel Julia Taubitz, Diana Eidberger und Anna Bereiter. Madeleine Eckler auf 4, Merle Frebel auf Platz 6 in der Gesamtwertung. Äh, noch aus deutscher Sicht, ähm, dann sieht das bei den Herren ähnlich aus, allerdings ist da kein deutscher Gesamtweltcup-Sieger geworden, wenn man alle Rennen zusammennimmt. Max Langenhahn ist ja auch erst im zweiten Saison in, in, ja Drittel, Erster zugekommen, belegt nur Platz drei in der Weltcup-Gesamtwertung, was heißt nur bei den anderen Rennen, bei denen er angekommen ist, hat er alle gewonnen, bis auf das Erste, wo er dabei war. Äh, das ist er Zweiter geworden. Äh, Felix Loch wird Zweiter im Gesamtweltcup und Erster ist Dominik Fischner aus Italien. Dann doch überraschend, dass es kein Deutscher ist, nicht wahr?
6: als man im Rudeln gar nicht gewohnt dass im Eiskanal, äh, vor allem beim Rudeln
1: äh, kein Deutscher vorne ist. Dabei waren die Sorgen zu Saisonbeginn ja eher so, dass die Österreicher den Deutschen den, den Rang ablaufen mit äh, zwei weltcup von Nico Kleischer zu beginnen und Wolfgang Kindel, der auf Platz zwei dahinter war, in Innsbruck das Ganze war ja so ein bisschen die Angst, dass er, als der Hackelschorsch nach Österreich gegangen ist, die uns Deutschen jetzt wieder die Gesamtweltcup-Krone wegnehmen. Das kam nicht so, mhm. aber die Krone haben wir trotzdem nicht. Ja.
6: Man muss auch mal den anderen was gönnen, ne?
1: <lacht> genau, dann blicken wir äh, zu den Doppelsitzerwertungen. Bei den Damen sind Vötter Oberhofer aus Italien auf Platz 1, Egle Kipp aus Österreich auf Platz 2 und äh, Degenhard Rosenthal, die ja auch vor einigen Wochen bei uns schon äh, Athletinnen der Woche geworden sind, auf dem dritten Platz in der Gesamtweltcup-Wertung. Also auch da wirklich äh, stark die äh, noch gar nicht allzu alte Disziplin da im Weltcup gut vertreten und äh, auch durchaus repräsentative Wettbewerbe. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Im Doppelsitzerwettbewerb haben wir dann eine Do deutsche Doppelführung im Weltcup. Wendel Aalt vor Egger Beneken und Bots Blume aus Lettland, die sich jetzt am letzten Wochenende noch mal ein bisschen Luft gegeben haben, aber durchaus äh, den dritten Platz sicher ins Ziel gefahren haben in der Gesamtweltcup-Wertung Orlamunda kubitz aus deutscher Sicht auf dem fünften Platz. Und eine Wertung ist noch übrig, das ist die der Teamstaffel. Und da ist Deutschland 120 Punkte, ah ne, ich kann gar nicht rechnen, 70 Punkte vor Lettland äh, mit auf Platz 1. Lettland, wie gesagt, auf Platz 2, Österreich auf der 3. Also ich denke, eine rote Lesung nach Maß. Zu Beginn ein bisschen sorgenvoll, aber es hat sich dann nochmal ganz gut rumgerissen. ne?
6: Auf jeden Fall kann sich kann sich am Ende doch wieder sehen lassen und gerade auch, finde ich schön zu sehen, da die Inklusion auch von, von neuen Wettbewerben in den, in den Kalender rein, macht Hoffnung
1: für mehr auch in der Zukunft. Genau, so sieht es aus. Dann springen wir zu den... Alpinen, da gibt es ja so ein bisschen Reisechaos, also gerade die Herren, die sind zu Saisonbeginn äh, nach Übersee geflogen, haben einen Wettbewerb in Nordamerika ausgetragen, jetzt sind sie wieder unterwegs, eben ja noch als Crew Valley, inzwischen als äh, Palisades-Tahoe-bekannten Olympiaort von 1960, ähm, finden da, und das können wir vielleicht vorwegstellen, jetzt äh, Herrenrennen statt. Nächstes Wochenende geht es nach Espen. Die Damen dagegen sind in äh, Cromontana in der Schweiz unterwegs gewesen. Dann geht es nach Norwegen, nach Quidfiel, auf die Olympiapisten von 1994. Was hältst du denn von der Reiserei im Alpin-Zirkus? ist ja auch in vielen anderen Wintersportzirkus äh, Sportarten der Fall, dass man da durchaus fragwürdige Reisewege nimmt, ähm siehst du da äh, Kalenderplanung Änderungen realistisch oder ist das ähm, ja irgendwie das was man in Kauf nehmen muss
6: also generell ähm, bin ich der Meinung nicht nur im Skialpin auch in in ähm, anderen Sportarten ähm, die so von der FIS ähm, betreut werden organisiert werden ähm, dass ein Weltcup auch ein Weltcup sein soll und dass äh, das auch entsprechend ähm, in den äh, Kalendern und in den Austragungsorten repräsentiert sein soll. Deswegen finde ich es auch schön, dass es in meinem Ski-Alpin-Zirkus gab es ja schon immer die Rennen in Nordamerika. Ja. Nicht auch fair. USA und Kanada sind wichtige Weltcup-Nationen, die sollen auch ihre Rennen haben. Ähm, finde es auch schön, dass es jetzt beispielsweise dort ähm, im ja, ehemaligen Spore Valley ähm, äh, diese Wettbewerbe gibt. Äh, einziges was ich mich halt frage, ist, wäre es nicht vielleicht sinnvoller gewesen, alle Nordamerika-Wettbewerbe beispielsweise hintereinander auszutragen, ja. äh, anstatt zweimal eine Reise äh, über den Atlantik zu machen? Ähm, das finde ich so aus Organisationssicht ein klein wenig fragwürdig, auch mit all dem, was natürlich dann äh, hinten dran steht mit ähm, Umweltfragen, äh, klimapolitischen Fragen, mit der sich die FIS ja auch ähm, durchaus konfrontiert sieht. <lacht> Auf um,
1: abenteuerliche Art und Weise mit auseinandersetzt, ja.
6: Ja. Also ja, das wäre so mein mein Kritikpunkt an der an der Sache. Nicht, dass es die Wettbewerbe gibt, sondern ähm, wann sie ausgetragen werden. Ja, nicht dass, dass man sie halt einfach äh, in einem Block hätte austragen können und ja. dann halt danach wieder nach Europa gegangen wäre.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Ähm, dann bleiben wir auch gleich in Übersee. Die Wettbewerbsbedingungen waren auf jeden Fall besser als bei den Damen in Montana. Das äh, ist natürlich durch die geografische Lage äh, bestimmt, aber kann man vorher nicht wissen. Äh, wir hatten einen Riesenslalom und einen Slalom ausgetragen, das heißt technische Disziplinen mit den ähm, ja, Platzierung, Marco Schwarz, Marco Odermatt und Rasmus Winningstad ähm, vorneweg, das heißt Österreich, Schweiz und Norwegen. Ähm, Im Vergleich zur WM natürlich ein bisschen ausgedünntes Fahrerfeld, das hast du ja auch schon angesprochen, viel mit äh, Reisestress verbunden, deswegen auch ähm, teilweise Namen nicht dabei. Aus deutscher Sicht können wir sagen, ähm, dass äh, in der Endabrechnung nicht dabei sind. Stefan Lewitz zum Beispiel, der dabei war, Dino Strasser, Anton Grammel, also alle diejenigen, Alex Schmid zum Beispiel, äh, auch im ersten Durchgang schon gar nicht angetreten, ebenso wie Fabian Gratz, der auch mit rübergereist ist. Also äh, in dem Wettbewerb aus deutscher Sicht nichts ähm, zu benennen. Und im Slalom hatten wir dann einen Weltcupsieger aus dem Jahrgang 2001. Alexander Sten Olsen vor Timon Horgen und Albert Popov aus Bulgarien. Und das ist durchaus ein überraschender dritter Platz. Ähm, Dennoch dahinter Noel Christoffersen Zennhäusern, Broten, Gestrein, Strasser auf 10. Zusammenfassend kann man sagen, die Namen sind irgendwie alle da, aber in einer überraschenden Reihenfolge.
6: Ja, sogar also gerade Albert Popov freut mich sehr auf Platz 3. Ähm, für mich so ein ein, einer, der mir im Slalom immer unheimlich viel Spaß macht, äh, wenn ich da zuschaue, der es nur leider doch relativ selten ähm, mal zustande bringt, zwei gleich gute Läufe auch äh, mal runterzubringen. Gefühlt auch auch relativ häufig, glaube ich, ähm, ein bisschen übermotiviert äh, manchmal fährt, sehr aggressiven Fahrstil hat äh, mhm. und ähm, glaube ich auch relativ äh, häufig, ähm, also vergleichsweise häufig ähm, mit anderen Fahrern verglichen, ähm, auch mal ausscheidet oder einfädelt. Ähm, schön, dass er es äh, mal runtergebracht hat, äh, dritter Platz, äh, finde ich, find ich, find ich sehr cool, äh, auch äh, wenn man noch ein bisschen hinter die, die Top Ten schaut, Samuel Kollega, Kroatien, ähm, auf Platz 11, ähm, auch für ihn, glaube ich, ein Top-Ergebnis, äh, oder auch ein äh, Billy Major, der fast an Dave Riding äh, vorbeigekommen ist, Riding mhm. auf äh, 16, Billy Major auf Platz 18, also äh, vielleicht kommt da ja auch noch ein zweiter Britte äh, äh, so langsam hinterher, der das Team GB im Alpin-Zirkus auch in Zukunft noch vertreten kann. Dave Riding ist ja doch schon ein bisschen älter geworden mittlerweile.
1: Ja, auf alle Fälle wäre das cool. Und äh, zu der Podiumsplatzierung von Albert Popov ist auf jeden Fall noch zu sagen, dass es ja theoretisch dazu gar nicht gekommen wäre, weil unser lieber Freund aus Griechenland, AJ Guinness, hätte ja dieses Weltcuprennen ja quasi gewonnen, wenn er nicht im Nachhinein wegen eines vermeintlichen, oder was heißt vermeintlichen, er ist disqualifiziert worden, weil er an Gate 25 eben dieses Tor nicht so passiert hat, wie das in den Regeln festgehalten ist, deswegen konnte er leider ähm, ja, die äh, Siegesserie oder die, die Erfolgsserie, die sich bei der WM ja schon andeutete und ja, die auch nicht der Anfang der Erfolgsserie war, auf andere Weise jetzt nicht fortsetzen aufgrund dieser unglücklichen Disqualifikation, sonst wäre es natürlich noch eine Headline mehr gewesen.
6: Ja, auf jeden Fall. Um... Das wäre natürlich auch noch ein Riesending gewesen, gerade für AJ, wenn er seinen ersten Weltcup ähm, auch in den USA gewonnen hatte. Ähm, ja,
1: das stimmt, aber, ja, natürlich. Ist ja, ja auch ein ja,
6: amerikanischer, Grieche, griechischer Amerikaner, wie man es drehen möchte. Ähm, okay. Ja, Aber hat nicht sollen sein. Für Albert Popov freut es mich trotzdem.
1: Auf alle Fälle. Bei den Damen hatten wir ein bisschen mehr Wetterspektakel, da ging es dann unter anderem mit ein äh, ja, bisschen Wind, aber vor allem Nebel war das Problem in Grand Montana zu. Der Super G äh, ja verschoben, dann die Abfahrtstrainings irgendwie noch runtergebracht oder auch eben nicht, deswegen verschoben der Abfahrtswettbewerb äh, auf den Sonntag. Ähm, der einzige Wettbewerb in diesem Falle bei den Alpinen Damen und das Ganze mit einem Doppelsieg für Italien hat bei der WM noch nicht ganz so sollen sein. Ähm, Hast du eben schon gesagt. Und hier auch wieder der Fall Sofia Goccia, die ja unter anderem diesem Winter schon mit einer gebrochenen Hand zu weltcup gefahren ist. Sichert sich hier den Sieg vor Federica Brignone. Laura äh, Gorsch aus Frankreich auf Platz 3, auch ein Name, den man auch noch nicht ganz so oft gesehen hat. Was ist dein Eindruck von dem ja doch etwas verstümmelten Damenwochenende?
6: Ja gut, äh, ich muss dazu sagen... Ähm... Die Alpinen bei den Damen konnte ich, konnte ich gar nicht so detailliert ähm, verfolgen, was mir aber aufgefallen war im Nachhinein. Was mich ähm, auch sehr gefreut hatte zu sehen, war, dass äh, gerade in der, in der Abfahrt, wo man es, glaube ich, gar nicht am wenigsten, aber doch gar nicht mal so stark erwartet hätte von ihr, Alice Robinson, ähm, auf, auf Platz 11 gefahren ist aus Neuseeland. Ja. Ähm, die ist ja schon seit ein paar Jahren jetzt eigentlich dabei und man dachte, ähm, so, korrigiere mich, wenn ich da gerade ähm, die Daten falsch im Kopf habe, aber so um 2019, 2020 rum, ähm, dass sie da mal eine Neuseeländerin haben, die richtig weit vorne in den äh, Weltcup äh, fahren könnte, dann so ein bisschen gefühlt ähm, stagniert hat äh, in der Entwicklung. Kommt ja eigentlich vor allem aus dem Riesenslalom, sie ähm, okay. auch noch etwas. Und dass sie jetzt wirklich auch in der Abfahrt hier so ein schönes Ergebnis. Ähm, hinlegt, äh, freut mich äh, auch gerade für Sie zu sehen.
1: Ja, ich habe es mir gerade mal aufgemacht. Drei einzel unter anderem in Sölden, Kranjska gora und Lenzerheide 2019, 20 und 21 im Riesenslalom. Jetzt bei der WM in Meribel war sie siebte im Super-G und 15. im Riesenslalom. Deswegen jetzt hier der elfte Platz in der Abfahrt auf jeden Fall zeugt auch von ähm, ja, der Fähigkeit, sich in mehreren Disziplinen unter Beweis zu stellen. Das ist auf jeden Fall äh, eine schöne Geschichte. Aus deutscher Sicht können wir sagen, Platz 14 für Kira Weitle und Platz 25 für Emma Eicher. Auch da natürlich äh, der zweitbeste Platzierung für, für jemanden, der diesem Jahrtausend geboren ist. Die ja. äh, beste, wie du schon angesprochen hast, Alice Robinson. Ähm, gucken wir mal kurz auf die Ausfallliste. 35
6: auch noch ähm, Katrin Hirtel Stammgassinger. Äh, leider nicht unter die top ah, genau. gefahren, ja. aber Keine gefahren, aber der Deutsche ähm, auch noch dabei ist ja auch, man muss es ja ähm, man muss es da ja schon leider sagen, es ist ja zumindest schön, äh, dass da drei Deutsche überhaupt angetreten sind.
1: Ja, ja. ja. richtig. Und die das Ganze Hackmeck mit dem Terminkalender dann sich doch noch über sich ergehen haben lassen. Genau, ähm, die Austragungsorte fürs nächste Wochenende habe ich eben schon gesagt. Espen und Quidfiel. Danach steht noch und kranz Gagora auf dem Programm. Da geht es dann wieder in die technische Richtung. Und ähm, alle Athletinnen und Athleten aus Andorra dürfen sich freuen, denn das Weltcup-Finale findet mal wieder in Soldeo statt. Das Ganze vom 13. bis zum 19. März. Das könnt ihr euch also auf jeden Fall auch schon mal in euren Kalender eintragen. Ähm, wir springen jetzt springen wir nach Georgien, oder? Ja. Zu einem besonderen Ereignis, das es im Wintersport auch noch nicht allzu oft gegeben hat. Es ist ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, den Überblick zu behalten bei dieser Weltmeisterschaft für Snowboard, Freestyle und Freeski-Disziplinen und wir beschränken uns ein bisschen auf die Top-Disziplinen äh, aus deutscher Sicht oder die Top-Ergebnisse besser gesagt und da müssen wir ein Ereignis äh, voranstellen auf jeden Fall und das ist der Skicross-Wettbewerb der Männer, in dem Florian Wilmsmann äh, doch überraschend äh, zur Silbermedaille fährt und das ist auch auf dem Papier das Einzige, was wir bisher aus deutscher Sicht da mitnehmen können.
6: Ja, auf jeden Fall von ihm da eine äh, Top-Leistung gewesen äh, in Bakuriani. Ähm, ich habe ja schon äh, zu Beginn gesagt, äh, also wirklich Top-Verhältnisse, äh, viel Schnee, äh, wirklich auch, glaube ich, das Ereignis äh, ist eine große Werbung auch für Georgien als äh, Wintersport-Destination. Mhm. Äh, Insofern ja, fast ein bisschen schade, dass es äh, in, in Deutschland gefühlt zumindest ein bisschen äh, untergeht natürlich neben der nordischen Ski-WM als Ereignis äh, und dass dann auch gerade äh, dieses äh, Ergebnis, dieses tolle Ergebnis von Florian äh, Wilmsmann so gefühlt ein klein wenig untergegangen ist. Aber äh, ja, Silbermedaille im Skicross für den DSV ist, glaube ich, ein großer Erfolg.
1: Ja, genau. Ähm, natürlich gibt ähm, es gibt's da auch jetzt Disziplinen, die man gar nicht in den Zusammenfassungen jetzt im, im ZDF zum Beispiel gesehen hat. Ähm, wir haben jetzt hier zum Beispiel äh, noch viel mehr Buckelpistenwettbewerber, als man überhaupt zeigen konnte. Oder auch die ganzen ariels wettbewerbe das wurde gar nicht alles gezeigt. Natürlich äh, der Vollständigkeit halber zumindest das Podium, was auch mit Deutschland besetzt ist. Ganz vorne äh, äh, Simon Deromedis aus Italien ähm, gewinnt Gold äh, und auf Plitz 3 für Schweden Erik ähm, Moberg, ähm, das sind so die Ergebnisse, wo wir eben die deutschen Platzierungen auch auf dem Podest haben. Ansonsten, ja, es ist relativ unübersichtlich. Wir haben noch das Mix-Team im Skikross, wo ähm, äh, Daniela Meier und Niklas Bachleitner auf dem dritten Platz im kleinen Finale landen, also overall auf Platz sieben sind. Ähm, dann haben wir Daniela Meier, die im kleinen Finale bei den Damen im Skikross auf Platz sieben landet. Und äh, bei den Ariels, äh, wie gesagt, Emma Weiß, die im kleinen Finale auf Platz 8 landet insgesamt, weil sie im kleinen Finale auf Platz 2 äh, fährt. Das sind ja alles äh, für die klassischen Wintersportarten ganz andere Modi, die da gefahren werden. Und dann haben wir noch ähm, ja, zum Beispiel den äh, Snowboard slope style Wettbewerb. Da hatte ich mir den noch aufgerufen, weil Annika Morgan, du hast es vorhin im Vorgespräch schon gesagt, da den zwölften äh, und letzten Platz im Finale belegt und damit wirklich nicht zufrieden war, weil die kennt man ja zumindest auch unter anderem von den letzten Großereignissen. Äh, die kann damit nicht ganz zufrieden sein.
6: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da hat man sich sicherlich ähm, ein bisschen mehr erhofft äh, als ja, einen, einen letzten Platz im Finale. Hört sich immer so, so böse an, wenn man das sagt. Ähm, aber ja, schade, vielleicht beim nächsten Mal ähm, wieder mehr. Da finde ich gerade im ja, Snowboard, äh, Skicross ähm, auch immer ganz schön, wenn man sich die... Ja, vertretene Nationen so ein bisschen anschaut, die da immer äh, auch, oder die da zumindest oftmals auch vorne vertreten sind. Ähm, Gerade Australien, Neuseeland äh, haben da ja auch immer ihre Medaillen bei Olympia. Ähm, ja. wenn, man, wenn man sich da die Medaillenspiegel anschaut und sich dann manchmal wundert, wo kommen denn die Medaillen von, <lacht> von Australien her, äh, sind sie ja fast, fast immer dann in diesen beiden Sportarten zu finden. Ähm, schade eigentlich, dass die sonst auch sehr guten Skigebiete, ich meine, wir haben gerade zwar Alice Robinson angesprochen, die sonst sehr guten Skigebiete, die es so in Neuseeland und Australien gibt, nicht mehr Wintersportler hervorbringen.
1: Ja, genau. Es gab äh, irgendwie Anfang des Jahrtausends mal den Versuch, so ein bisschen nordischen Skisporten auch das Skispringen nach Australien zu tragen. Das ist mehr oder weniger in die Hose gegangen. Da gibt es auch so gut wie keine Vorhaben. Aber äh, sicherlich natürlich immer schön, äh, du hast es angesprochen, äh, wenn man einen Weltcup ausrichtet, ist es natürlich schön, wenn da äh, sowohl Austragungsorte als auch Teilnehmende aus allen möglichen Erteilen dabei sind. Was ich zu dem äh, Snowboard-Wettbewerb gerne noch sagen würde, ist, dass die 16-jährige Mia Brooks aus äh, Großbritannien die erst drei Weltcuprennen bestritten hat, hier sich gleich die Weltmeistertitel sichert, dass mit 16 Jahren ist natürlich äh, wirklich schon auch äh, eine ordentliche Hausnummer.
6: Ja, auf jeden Fall. Und da sieht man, ähm, also ich glaube auch die, die zweite Zoe Sandowski-Sinnert, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe.
1: Es gibt leichtere Namen. Ja.
6: Ähm, ist ja auch, lehne ich mich gerade ein bisschen aus dem Fenster, aber ich meine, sie ist ja auch ähm, Olympiasiegerin. Das ist richtig. Äh, Im in dieser Disziplin. Perfect. Und sie ist ja auch noch eine sehr, sehr junge Athletin gewesen, als sie 2018 schon in Pyeongchang dabei war. Da war sie auf jeden Fall unter 18 gewesen.
1: Sie ist jetzt 21. Ja. Also knapp einen Monat jünger als ich. Ja, sie, sie ist hat so. Sie hat in, neun Tag, nee, in acht Tagen Geburtstag, am 6. März. Bestens,
6: also sie bestens informiert hier. Ja, also 2018, sein 2018 sein. also 2018 in Pyeongchang schon über die Big Air damals ähm, Bronze gewonnen in Peking äh, im, im Slope-Style Gold und Big Air Silber. Also ja. Ja.
1: Ich mit einer der
6: erfolgreichsten neuseeländischen Wintersportlerinnen eigentlich sein, wenn ich mir so dieses Palmares anschaue. <lacht>
1: Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, und vor allem auch in dem jungen Alter, wirklich auch äh, ja mit dem, mit dem Potenzial, dass da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch die ein oder andere Medaille dazukommt. Ja, ich eigentlich, denke, dann haben wir, ja. Wenn, man,
6: wenn man sich die X-Games-Titel äh, etc. dann noch anschaut, das ist ja eigentlich was wichtiger
1: ähm, ja, ja, äh, in ja. der Sportart. Ja, genau, da muss Man muss mal halt gucken, wie sich die Lobby da weiterentwickelt. So, ich denke, wir haben dann jetzt zumindest diese drei Ereignisse schon mal abgehakt und springen Kleiner, dann gleich. Kleiner Funfact vielleicht noch ja, zu, zu Bakuriani. Äh,
6: ja. Ist nämlich auch die Heimat, wenn man das so sagen möchte, des georgischen Skisprings, äh, weil dort auch die einzige noch stehende Skisprungschanze in, in Georgien äh, tatsächlich ja, steht. Das ist, glaube ich, eine 55-Meter-Schanze. Also nicht allzu groß, aber die beiden georgischen Vertreter im Skispringen, die auch in Planitza dabei waren, ähm, ja, haben Bakuriani auch quasi dann als äh, Trainingsstandort, wenn man, wenn man so möchte.
1: Ja sicherlich, ach, ich sehe gerade, dass die und Schanzen in Trondheim eröffnet worden sind. Also ja. wie gesagt, das skisprung kann man nur empfehlen. Äh, da findet man zum Beispiel solche Informationen immer ganz gut. Ähm, ja, Ich denke, das ist die perfekte Überleitung zu, ich glaube, einer unserer zentralen Sportarten, denn wir widmen uns im nächsten Take der nordischen Ski-WM in Planitza. Natürlich auch mit Langlauf nordischer Kombination und ganz vielen Medaillen auch aus deutscher Sicht auf der Schanze, bevor es dann nachher noch um den Fußball geht. Bis gleich! sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem ja, ich denke, wir machen das jetzt einfach mal in einem Take durch. Vorletzten Take für die heutige Folge und widmen uns in aller Ausführlichkeit den nordischen Skiweltmeisterschaften, die in dieser Woche begonnen haben. Es gab die ersten Entscheidungen und wir beginnen, bevor wir nachher zur nordischen Kombination und zum Skispringen kommen, natürlich mit dem Langlauf. Es gab ja noch nicht allzu viele Wettbewerbe äh, im Weltcup der Langläuferinnen und Langläufer im Tal der Schanzen in Planitzer, bis auf ein paar Sprintwettbewerbe und ich glaube ein oder andere 10-Kilometer-Weltcup in den letzten Jahren, wenn ich mich nicht irre. Deswegen gibt es jetzt die volle Dröhnung und die volle Dröhnung gab es auch gleich aus schwedischer Sicht im ersten Wettbewerb. Es gab die Sprints zu Beginn dieser Welttitelkämpfe und zwar mit den Platzierungen für Jonas Hundling, Emma Liebom, Maja Dolquist, Linz Sworn. alle vier Schwedinnen vorneweg. Ähm, Christine Stauber, Start und Uld, äh, Thieril Utnes Weng auf Platz 6 waren die äh, sechs skandinavischen Vertreterinnen im Finale. Also du hast vorhin schon gesagt, die Nationen sind klar verteilt im Langlauf, ne?
6: Ja, also ich glaube, eindeutiger geht es nicht, als es tatsächlich im äh, Sprint der Frauen äh, der Fall war. Äh, die schwedische Dominanz äh, im Langlauf der Frauen ist ähm, ja, fast noch etwas furchteinflößender als die norwegische Dominanz äh, im Langlauf der Herren. Ähm, ja, also dieser, dieser Sprint, äh, das war schon erstaunlich. Diese, diese vier Schwedinnen haben, glaube ich, auch gefühlt so ein bisschen da im Finale zusammengearbeitet und man hat ja. einfach gesehen, wie ja, da überhaupt nichts zu holen war für die Norwegerinnen.
1: Ja, Weng zum Beispiel auch äh, fast eine halbe Minute dann dahinter, also das ist schon beeindruckend. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch äh, vergangene weltcup bei den Herren sehen, hatten wir natürlich auch irgendwie zehn Norweger unter den Top 12, kommen wir sicherlich am Ende nachher nochmal auf die Diskussion, ob man das vielleicht dann doch irgendwie begrenzen sollte. Die Diskussion hatten wir ja von ein, einigen Monaten. Generell mhm. vielleicht noch andere Platzierungen hier im Damen-Sprint, im klassischen Stil, wo brennen, im kleinen Finale. Am Ende sichert sie sich Platz 7 und aus deutscher Sicht haben wir Laura Gimler auf Platz 11 und Kolita auf Platz 14, äh, Viktoria K. Platz 23, die sieht ihre Chancen natürlich äh, in anderen ähm, Disziplinen und Sophie Krehl unter anderem scheidet in der Qualifikation mit Platz 31 aus. Bei den Herren haben wir dann Norwegen vorneweg. Johannes Hörsfurt-Klebo natürlich, wie soll es auch anders sein, mit der Goldmedaille hinter Paul Goldberg und Jules Chapin äh, aus Frankreich, der sich im Fotofinish gegen Goldberg zumindest noch die Bronzemedaille sichert. Mikael Novak aus Tschechien gewinnt. Ähm, er gewinnt keine Medaille, beendet. er landet auf Platz hier und Karla Halberson aus Schweden sowie Luca, äh, Lukas Schavaner aus Frankreich komplettieren Das große Finale, auch da aus deutscher Sicht ähm, wirklich nicht viel groß, was zu vermelden. Jonas, Janosch Brugger, bester deutscher 30. Der Einzige, der es in die Viertelfinals geschafft hat.
6: Ja, auch da gerade, ähm, auch wenn es zwar nicht für eine, für eine Medaille am Ende ähm, knapp gereicht hat, aber Michael Novak aus Tschechien äh, wirklich auch ein schöner Lichtblick ähm, dass ähm, das Tschechien im Langlauf jemand äh, in die Weltspitze mal ähm, wieder laufen kann. Ich glaube, so seit Lukas Bauer ähm, gab es da äh, nicht so viel.
1: Ja, das stimmt. Das Zumindest eine heim schöne WM, Entwicklung. Ja, nach der heim -WM damals 2009 lieber jetzt etwas im Sande verlaufen, das Ganze. Ähm, ja, dann kommen wir zu den nächsten Wettbewerben im Langlauf und zwar den beiden Skiathlons bei den Herren über äh, 2x15 und bei den Damen über 2x7,5 äh, Kilometer. Das Ganze ist ja dann so, dass man das äh, zur Hälfte im Klassischen und zum Anderen im, in der freien Technik absolviert. Und da hatten wir aus norwegischer Sicht bei den Herren einen Vierfach-Sieg. Krüger vor Kläbo und äh, Röthe sowie Goldberg auf dem vierten Platz. Äh, Friedrich Moch, erfreulicher Siebter, mit 1 ähm, Minute 14 Rückstand in einer Gruppe reingelaufen. Dann ja, ähm, ungefähr, stark, also ja. quasi in der dritten Gruppe, die ins Ziel gelaufen ist, wirklich erfreulich. Und ich denke, da können wir uns auf die weiteren Distanzen freuen mit ihm.
6: Ja, auf jeden Fall. Also... Siebter Platz in so einer Konkurrenz, ähm, da kann man sich wirklich nicht äh, beschweren. Medaillen sind, glaube ich, sehr, sehr schwer zu erreichen. Ähm, deswegen muss man, muss man da wirklich mit diesen Ergebnissen äh, jenseits der Norweger und auch teils der Schweden ähm, fast zufrieden sein oder kann da nicht zufrieden Nabe, ja. sein. Ja, ja. Äh, insofern ein sehr, sehr schöner siebter Platz. Ja.
1: Jonas Dobler sichert sich äh, oder, oder ganz knapp im Foto finde ich eben nicht den 14. Platz, wird 15. am Ende, Albert Kuchler 17. Ähm, wenn wir die Ergebnisliste weiter runtergehen, schauen wir mal, Lukas Bögel auf Platz 33. Ähm, also relativ viel, also je nachdem wie die Distanz sich jetzt weiterentwickelt, sind da natürlich auch deutlich weniger Athleten am Start gewesen. Das ist also die deutschen Platzierungen. Und bei den Damen hatten wir äh, wieder einen schwedischen Doppelsieg. Aber Andersen vor Frieda Carlsson. Ähm, ja, und dann. Ganz knapp eben nicht Katharina Hennig auf Platz 3 und keine Bronzemedaille, die geht nämlich an Astrid Ojes-Lind aus Norwegen. Aber dennoch, auch hier kann man sagen, Katharina Hennig wirklich mit einer tollen Vorstellung ähm, mit dem vierten Platz. Und das ist ja auch schon gefühlt traditionell, dass sie auf jeden Fall unter die Top Ten läuft und dass sie dann an den Podiumsplätzen kratzt. Das ist ja zumindest auch äh, der Wunsch eines jeden deutschen Wintersportfans in diesem Winter.
6: Ja, auf jeden Fall mega stark. Hat großen Spaß gemacht, ähm, dem Ganzen äh, zuzuschauen. Ja, diesmal leider äh, knapp nicht gereicht mit äh, dem, dem Podium, aber auch da, glaube ich, kann man mit dem vierten Platz äh, super zufrieden sein. Auch, äh, dass man es äh, schafft, vor und vor Pamakowski äh, aus Finnland äh, sich zu platzieren, die ja jetzt auch wirklich äh, große Namen äh, in der Szene sind. Und also auch mein, wenn man sich das Big Picture mal so ein bisschen anschaut, dass, dass man mir, wenn man mir vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass es im, im Langlauf, Deutsche gibt, die sich überhaupt äh, vor eigentlich einer der klassischen Langlaufnationen wie Finnland ähm, platzieren und mhm. äh, die, äh, die ja Qualität haben, zumindest an die Medaillenränge ranzulaufen oder auch wenn es halt mal wirklich ein Sahnetag ist, äh, die Medaillen zu holen oder gerade zu gewinnen. Ähm, ja, hätte ich, hätt ich denjenigen wahrscheinlich für verrückt erklärt. Ja. Die Entwicklung im deutschen Langlauf in den letzten Jahren, gerade bei den Frauen. Ähm, nochmal ein bisschen mehr als bei den Männern ist äh, wirklich äh, top und ähm, ja, macht,
1: macht große Freude. Ja, genau. Auf jeden Fall. Die weiteren deutschen Platzierungen Pia Fink auf Platz 14, Katharin Sauerbrei auf Platz 21. Dann haben wir noch äh, Lisa Lohmann, auch in der Kategorie U23 äh, am Start, äh, 31. am Ende. Ja. Ähm, ähm, aus deutscher Sicht da, 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 haben wir sonst niemanden mehr dabei, insgesamt äh, 53, 54 äh, Läuferinnen am Start und dann haben wir den äh, Teamsprint noch natürlich, äh, am Wochenende, am Sonntag wurden beide ausgetragen äh, in der freien Technik, da haben wir bei den Damen natürlich einen schwedischen Sieg, Emma Riebaum und Jonas Hundling waren erfolgreich vor Norwegen in der Besetzung Halva und Weng und für die USA Jesse Diggins und Julia Kern. Und auch hier wieder Platz hier Laura Gemmler, Viktoria Karl auf dem vierten Platz. Natürlich nicht mit dem Ergebnis, das er bei den Olympischen Winterspielen in Peking rumgekommen ist, aber auch hier, du hast es eben angesprochen, wenn man sich die Finninnen anschaut, die auf Platz 6 äh, einfuhren, ist das auf jeden Fall aller Ehren wert und vor allem auch mit einem gehörigen Abstand. Also man ist hier äh, 10, 15 Sekunden vor Finnland, natürlich auf der anderen Seite auch 20 Sekunden hinter den Top-Nationen, aber das ist wirklich stark und ich kann mich da deiner Einschätzung nur anschließen.
6: Ja, und auch äh, vor allem bis zur letzten Runde ja auch in der Top-Gruppe mitgelaufen. Dann, ähm, ich glaube, beim vorletzten Antritt ähm, der davorliegenden Nationen, Schweden, Norwegen, USA, konnte man nicht mehr mitgehen. Ja.
1: Ähm, aber ja, trotzdem starkes Ergebnis, mit dem man zufrieden sein kann. Bei den Herren hatten wir ähm, Gold für Norwegen, Paul Goldberg und zusammen mit, äh, so zusammen mit Johannes Hörsfort-Klebo auf dem ersten Platz. Platz zwei, De Fabiani und Pellegrino für Italien. Auf dem dritten Platz, äh, Jay und Joff für Frankreich. Jeff, Joff, weiß ich nicht. <lacht> du bist sprachlicher begabt, plötzlich.
6: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Ähm, <lacht> ich, ich möchte mich jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster hinausnehmen.
1: Dann. Ähm, überlassen wir das den äh, französischen Expertinnen und Experten. Platz 4 für Kanada, Platz 5 für Schweden, Großbritannien auf der 6 und äh, Friedrich Moch und Janosch Brugger mit Platz 7. Auch da ist es glaube ich sicherlich äh, einfach auch so, dass die beiden nicht für Sprint gemacht sind. Friedrich Moch ja unter anderem auf der Alpe Chemise, immer jeden Winter gefühlt schon fast traditionell mit Top-Ergebnissen. Das ist eigentlich kein Sprinter. Also von daher finde ich auch einen siebten Platz hier total in Ordnung. Ja, bin ich Ganz deiner Meinung,
6: das ist natürlich immer so ein bisschen die Sache ne, beim Sprint, welche ähm, Typen an äh, Langläufern man da an den Start schickt. Ähm, wer, wenn, wenn, man klar, wenn man natürlich eher ein bisschen über die Distanz kommt, über die Ausdauer kommt, nicht so ganz die Spritzigkeit ähm, hat, dann ist es natürlich im Sprint ein Nachteil. Ähm, war ja auch Teamsprint bei den Herren, äh, wenn ich mal ein bisschen weiter zurückdenke noch so,
1: Teichmann, -Angere.
6: 2010, wer da noch so alles äh, mitgelaufen ist äh, mit einem Axel Teichmann, am ja. ähm, ähm, Angerer, äh, Jens Filbrich, die ja auch alle, Jens ähm, alle, alle, alle mal ihren Part ähm, auch gespielt hatten äh, in so Team-Sprints. Ähm, da war das gefühlt noch manchmal ein bisschen ausgeglichener gewesen, dass so Distanzläufer auch im Sprint ähm, doch noch eher was holen konnten, aber hat sich die Entwicklung doch eher so in die Richtung gemacht, äh, dass eben im Sprint auch Sprinter oder sprintfähigere ähm, Läufer ähm, erfolgreicher sind.
1: Ja, so sieht's aus. Dann haben wir natürlich jetzt noch die ausstehenden Wettbewerbe vor allem über die längeren Distanzen. Das heißt, wir haben am morgigen Dienstag die 10 Kilometer der Damen, am Mittwoch die 15 Kilometer der Herren, dann am Donnerstag und Freitag die beiden Staffeln in der freien Technik und dann äh, zum großen Finale am Samstag 30 Kilometer klassische Technik der Damen und die Königsdisziplin. Und das äh, schaue ich mir dann doch immer mal gerne in voller Distanz an. Mal gucken, wie man das dann Formel, naja, ist vor der Formel 1 sollte machbar sein. 50 Kilometer der Herren in der klassischen Technik. Das und ist dann ja auch hoffentlich
6: über, tatsächlich über 50 ja.
1: Kilometer. Ja, nicht wieder verkürzt. Stimmt, in Peking war es ja wegen der Kälte einge eingekürzt gewesen, ne?
3: Genau.
6: Aber ich gehe mal Stimmt. stark davon aus, dass es ein. In, in Planica nicht vor allem im März, äh, nicht so kalt sein wird wie ähm, im vom Kontinentalklima äh, geprägtem äh, Zhang Jiakou. Ähm, <lacht> ja. Ähm,
1: ja. Ja, hoffen wir es einfach mal. Es war zwar kein auch, Schnee ich... da, aber
6: es war sehr kalt.
1: <lacht> so, dann äh, kommen wir zur nordischen Kombination. Da haben wir natürlich auch noch zwei Wettbewerbe ausstehen. Am Mittwoch den äh, Teamwettbewerb von der Großschanze der Herren und am Samstag dann das Einzel. Aber wir hatten natürlich auch schon drei auf der Agenda. Das ist zum einen das äh, Mix-Team, das Einzel bei Herren und bei den Damen vor allem auch. Und auf diese drei Wettbewerbe wollen wir natürlich auch schauen. Ähm, ich glaube, wir beginnen natürlich mit dem Damenwettbewerb und äh, da wundert die erste Platzierung nicht und man möchte sagen, die zweite inzwischen auch nicht mehr. Gida Westwold-Hanse gewinnt Gold, unerwarteterweise natürlich ähm, vor Nathalie Armbruster, die mit äh, wirklich äh, atemberaubender Karriere, also geboren 2006. Es ist immer noch unglaublich, äh, dass sie sich da jetzt so in dieser Weltspitze etabliert hat. Generell ja auch gefühlt niemand außer Svenja Wirth <lacht> aus dem, ähm, ja, im, im 20. Jahrhundert geboren. Von daher ja. ist es ein unfassbares Feld. Ähm, junge Sportart, äh, junge Sportlerin. Äh. Ja, absolut. Und äh, Hauka Kazai, der Vollständigkeit halber natürlich noch auf Platz 3 für Japan, aber Westwold Hansen und Armbruster sind im Moment die beiden Namen in der nordischen Kombination der Damen. Das ist schon, ähm, ja, unglaublich.
6: Man muss ja auch sagen, Ida Marie Hagen auf Platz 4, ähm, mhm. taktisch ein bisschen ähm, verpokert äh, gehabt, ähm, die sich ja, ja, glaube ich, stark daran versucht hatte, ähm, auf Gold äh, zu gehen äh, im langen Lauf, hm. äh, sich dann aber doch ähm, übernommen hatte und dann ja. am Ende ohne Medaille auf Platz 4 gelandet ist.
1: Beste Laufzeit, aber eben auch mit einer Minute Rückstand nach dem Springen, ist es nicht ganz so einfach, gerade dann auch über die fünf Kilometer äh, den ähm, Rückstand wieder reinzulaufen. Deutsche Platzierung, Maria Gerbot auf Platz 9, Jenny Nowak wird 11. Svenja wird 13. Äh, insgesamt am Start sind äh, 31 Athletinnen gewesen. Auch da hatten wir schon deutlich kleinere Teilnehmerinnenfelder. Das ähm, hat mich auf jeden Fall den Umständen entsprechend gefreut, dass es da wieder äh, mehr geworden sind. Dann haben wir das Herreneinzel gehabt. Jan-Magnus Lieber gewinnt vor Julian Schmid, der Silber für Deutschland holt. Der hat in dieser Saison ja sogar schon das gelbe Trick tragen dürfen. Und Franz Josef Real, ähm, ja, die Top 3 eigentlich gar nicht mit den Top-Laufzeiten, aber vor allem auch auf der Schanze überragend. Ähm, da ist es dann nämlich Ry äh, Ryota Yamamoto, der Japaner, der traditionell ja gefühlt auf der Schanze alles gewinnt. Er äh, 0,1 Punkte nur hinter Diebe, aber aufgrund der äh, schlechten Laufverhältnisse im Vergleich zu den anderen. Äh, 27, langsamste äh, schnellste Laufzeit, auf Platz 9 landet. Also Lieber, Schmied, Real, äh, Vinzenz, Geiger, Manuel, feist auf 5. Wirklich tolles deutsches Ergebnis. Erik Frenzel auf Platz 10, ähm, ja, ich glaube, ja. da hatten natürlich auch schon Zeiten, würdest du jetzt vielleicht sagen, wo wir noch eine überaus deutlichere deutsche Dominanz haben, aber im Grunde einfach überraschend, dass Rieber mit all den Schicksalsschlägen, die er in den vergangenen Tagen hatte, wieder einmal gezeigt hat, dass an ihm kein vorbeikommen ist.
6: Ja, hat dann hat dann doch gezeigt, ähm, ja, dass er halt doch der beste Kombinierer ähm, ist, wenn es bei ihm zusammenläuft. Äh, und freut mich auch, was er es angesprochen, mit den ähm, Schicksalsschlägen bei ihm, dass es sich für ihn ausgegangen ist äh, mit dem Sieg zwischen 2 und 3 äh, mit dem Julian Schmid und, und dem FJ Real äh, war ja auch ein ja, spannendes Rennen äh, um diesen Platz. Ähm, schön, dass es dann mit Platz 2 auch erfolgreich für den äh, Julian Schmidt ausgegangen ist und dahinter Vincent Skaiger vier, vier, auf der 4, Manuel Feist auf der 5. Das war dann die nächste Gruppe mit dem bisschen mehr als 40 Sekunden Abstand ähm, waren ja eigentlich fast, fast zwei Rennen und du hast es angesprochen. Finde ich immer sehr schade eigentlich, Ryota Yamamoto. Ja. Ähm, mhm. So ein starker Springer, also wenn ich äh, habe da zum Beispiel seinen äh, Sprung da aus Schonach äh, im, im Kopf, wo er äh, gefühlt auf, auf so einer kleinen Schanze äh, fast eine, ja, eine Großschanzenweite ja. äh, hingelegt hat. Oder Klingenthal. Ähm, ist ja, ja. Oder Klingenthal, ja. Ach, gewaltig. Das ist bei ihm, also es ist ja zumindest ein bisschen besser geworden im Laufen, das muss man muss man schon auch anerkennen, aber ja. dass es halt immer noch ähm, nicht reicht, um diese äh, schönen äh, Platzierungen aus dem Springen zu halten, ist auch ähm, ja, für die japanische-nordische Kombination ein bisschen schade. Und wenn man sich die nordische Kombination auch so als Sportart ansieht, die ja auch in gewisser Weise ums Überleben kämpft. Absolut. Ähm, ist es oder wäre es auch schön, äh, wenn die Japaner wieder ein bisschen mehr in die Spitze vielleicht in Zukunft ähm, auch hineinlaufen könnten und nicht nur springen könnten, ja. äh, um dort eben auch weiterhin äh, ein entsprechendes Argument zu haben, dass das eben nicht nur eine Sportart ist, wo sich so ein bisschen die Norweger, Deutschen und Franzosen. Äh, Franzosen, was sage ich, Franzosen. Die Zeiten sind auch ja. Franzosen sind zwar auch ähm, mit äh, Mühletal, das ist ein schöner Name für einen Franzosen. Laurent Mühletalère. Um, äh, gut
1: vertreten, um, aber Österreicher wollte ich eigentlich sagen, nicht Franzosen. Ja, die um, Zeit von Jason Chapie ist vorbei. Generell auch Generationsumbruch, ne? Also die Watabis werden nicht äh, jünger. Wir haben äh, jetzt hier zum Beispiel Rützek und äh, Rützdeck und Riesel zum Beispiel gar nicht dabei gehabt. Also die Generationsumbruch überall, bei Norwegen genau das Gleiche. Es ist schon der Umbruch, der jetzt nicht nur in der gesamten Sportart stattfindet, also sowohl auf organisatorischer Ebene, hoffentlich mit dem verbleibenden olympischen Status, aber eben auch bei den Sportlern selbst.
6: Ja, das ist ein, ähm, tatsächlich so ein Phänomen, was sich durch ein paar Nationen zieht. Ne? Also ich bin mir sicher, die Norweger werden äh, kein Problem haben, entsprechend äh, Nachwuchs ähm, auch wieder hinterherzubringen, wenn eine Generation ähm, sich so, so langsam äh, verabschiedet. Gleiches gilt meiner Meinung nach auch für die, für die Österreicher und auch für die Deutschen. Äh, aber wenn man sich dann andere Nationen anschaut, das hat gesagt, Frankreich beispielsweise, ähm, noch vor ein paar Jahren, auch im Team, nicht nur mit Jason lamy in der Topspitze, auch, auch im Team, äh, wirklich auf, auf breiter Ebene äh, gut aufgestellt. Da ist jetzt noch ein ähm, ja, nicht ganz der Einzige, aber ich ähm, glaube somit der Einzige, der so richtig äh, in die Top-Platzierungen äh, reinlaufen kann, ähm, auch wenn du dir das, äh, wenn du dir die US-amerikanische nordische kombination anschaust. Ich als Halbamerikaner habe da ja gerade in der Noko und, in, und im Skispringen äh, immer noch mal so ein äh, eigenes Auge da drauf. Äh, muss aber Gott eine, eine, eine absolute, war da ganz erfolgreich, glaube ich. Ne? Ja, absolute Top-Nation gewesen. Nicht nur Todd Ludwig auch äh, Billy Morgen, Johnny Spillane, äh, Fletcher-Brüder, ähm, die zwar nicht ganz so an das Leistungsniveau von den dreien rangekommen sind, aber trotzdem auch immer vor allem im Laufen äh, richtig stark waren. Ähm, da ist auch ein kompletter Generationenwechsel natürlich gewesen und vor allem auch leider ähm, viel verloren gegangen, wo man nicht so richtig auf diesen Top-Athleten, Lottwigs, Bilain, Le ähm, aufbauen konnte. Und ja, jetzt aus amerikanischer Sicht ist es schön, wenn man mal mit so Ben Loomis oder, ja, wen gibt es da noch, Nicholas Malachinski, Jerry Chumati, es überhaupt mal in den Top 30 schafft. Das ist ein Erfolgserlebnis. Ja. Guter
1: Punkt, auf jeden Fall. Ist mir gar nicht so aufgefallen, dass irgendwelche, also jetzt hier beste US-Amerikaner zum Beispiel auf Platz 27, du es angesprochen. Auch Finnland, große Nation, die ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Ja, es ist wirklich ein Phänomen, was sich dann zum Beispiel auch im team wettbewerb widerspiegelt. das
6: natürlich auch generell durch den Wintersport insgesamt, muss man leider
1: ja, auf alle Fälle. Ähm, da gab es Probleme mit der Schanzenpräparierung. Äh, deswegen äh, gab es das Springen dann doch etwas später als erwartet am gestrigen Sonntag. Norwegen erfolgreich am Ende 47,8 Sekunden vor Deutschland. Also auch hier Silbermedaille für Vincenz Geiger, Jenny Novak, Natalia Ambrosda und Julian Schmid. Bronze geht an Österreich mit Rettenegger, Slamikirner, Kirner, Lampater, ähm, Bei Norwegen eigentlich natürlicherweise öfter Brühl, Hagen, Westfalt, Tansen und Riebe am Start gewesen. Italien auf 4, Japan auf 5, dahinter Finnland, USA hast du eben angesprochen, und der Slowenien auf Platz 8, 8 Doppel am Start, also 8 Vierer-Teams, 8 Mixed-Teams. Ja,
6: äh, ich fand es, es war eine schöne, ähm, also es war mal ein, ein schöner neuer Wettbewerb äh, bei den Weltmeisterschaften, ist glaube ich auch gerade im Mixed äh, mit, mit den Damenkombiniererinnen, äh, wo es ja noch, also wo die Felder ja noch relativ klein sind, junge Sport hat, sind natürlich jetzt noch nicht so viele, die auf dem absoluten Top-Niveau dabei sind. Ja. Aber auch im Hinblick hier wieder nordische Kombination und olympische Spiele, ähm, ist das vielleicht ein Wettbewerb, ähm, den man auch nutzen kann, ähm, wenn sich das Darmkombinieren äh, noch etwas entwickelt. Ähm, da ein Argument eben zu haben, die Kombination auch äh, im olympischen Programm zu belassen, weil wenn da mehr Nationen mit zwei ähm, Springern oder Springerinnen eben vertreten sind äh, und ja, Kombiniererinnen und Kombiniererinnen vertreten sind, dann kann das auch ein wirklich knackiger Wettbewerb werden. Es war jetzt noch so ein, fühlt so ein bisschen mit Längen gewesen, weil dann auch am Ende im Langlauf die Abstände natürlich hinten raus ähm, doch relativ ähm, deutlich waren zwischen den einzelnen Platzierungen. Ähm, aber insgesamt finde ich wenn man mal die Schwierigkeiten der Organisation außer Acht lässt, wo ja der Sport an sich nichts für kann, sondern was bei den Organisatoren liegt, ähm, war das ein guter Auftritt, finde ich, für die Kombination als Sportart.
1: Ja, auf jeden Fall ist natürlich auch wichtig, dass man einfach neue Wettkampfformate etabliert, gerade auch wenn die Damen eben noch nicht auf der Großstadt aktiv sind, ist es ja auch für, die, für das IOC, und das ist ja auch eines der Argumente einfach blöd, dass man da so wenig Wettkampfformate hat, die wirklich, ähm, ja, konkurrenztauglich sind, um die eben in der breiten Masse auch äh, zugänglich zu machen. Ich denke, wir machen aber doch nochmal eine Unterbrechung und melden uns dann gleich wieder mit dem Skispringen. Ähm, wir äh, müssen ja auch einfach mal in aller Ausführlichkeit uns dem nordischen Skisport widmen, deswegen können wir uns das in dieser Woche auch leisten. Also gleich geht's weiter mit dem Skispringen und danach, wie gesagt, auch noch mit dem Fußball. Bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber
5: das ist ein Auto.
3: Ja, eh. Mit ihm habe ich
5: alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder. Jetzt aber wirklich mit dem vorletzten Take, dem Skispringen von der Normalschanze, das es bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft in Planitzer 2023 schon gegeben hat. Äh, die Großschanzenwettbewerbe stehen noch aus. Das heißt, wir sehen unter anderem am Mittwoch dann den Großschanzenwettbewerb der Damen. Am Freitag den Einzelwettbewerb der Herren und am Samstag dann zum Abschluss den Teamwettbewerb der Herren. Wir beginnen aber natürlich mit dem, was auf der Normalschanze passiert ist. Deswegen, ähm, ja, vielleicht ein kurzer Blick auf die Qualifikationen vorneweg. Ich könnte vielleicht ähm, kurz drauf schauen. Wir haben bei den Damen eigentlich keine großen Überraschungen, die in der Qualifikation ausgeschieden sind. Bei den Herren fallen mir da zum Beispiel ein Mur mit Adi Bedir auf, der bei der äh, Tournee auch schon mal in die Punkte gesprungen ist. Aber äh, ich habe auch eine besondere Beziehung zu den türkischen Skispringern. Vielleicht ist das. Das, also wir haben da vielleicht unterschiedliche Schwerpunkte, 62 waren bei den Herren am Start, mhm. ähm, deswegen müssen wir aber da theoretisch auch gar nicht weiter auf eingehen, denn ich finde, was viel interessanter ist, sind diejenigen Athleten, die zwar in Planets waren, aber gar nicht angetreten sind. Zum Beispiel der Vize-Olympiasieger von der Normalschanze mhm. Manuel Fettner ist gar nicht dabei gewesen. Ich habe ja schon spektakuläre Entscheidungen dann auch, die mitunter auch knapp waren, aber ja, Vettner zum Beispiel als Beispiel ähm, in den letzten Wochen ja auch nicht immer auf jeder Schanze sofort super zurechtgekommen.
6: Ja, nichtsdestotrotz hat es mich überrascht, muss ich doch zugeben. Er also, hat ja, mich auch untraurig ähm, gemacht, vor allem. Also, ich hätte wahrscheinlich, wäre ich da der äh, österreichische Trainer gewesen, hätte ich dem Fetti doch den Benefit of the Doubt gegeben äh, und äh, ihn da springen lassen, gerade auf der Normalschanze einer mit so einem starken Absprung, ähm, ähm, wie es eben, ja, also Manuel Fettner wahrscheinlich einer derjenigen mit den stärksten Absprüngen, die es so gibt im, im Weltcup-Zirkus. Ja, ich glaube, er hätte dann doch im, im, im Wettkampf auch durchaus einen guten rausfahren können. Ob es wieder für Silber gereicht hätte, weiß ich nicht. Äh, war ja auch extrem knapp und eine starke, sehr, sehr starke Konkurrenz auch in der Spitze gewesen. Ähm, und wirklich also megamäßig knapp. Lange nicht mehr so einen knappen Wettbewerb. Ich glaube, im, im ersten Durchgang, die ersten 18 oder so, innerhalb von äh, fast 10 Punkten gewesen. Ähm, aber ja, Schade, dass er nicht dabei war. Aber
1: was Ach, so das? ist es nun mal. So ist der Sport. Wir fangen aber natürlich an mit den äh, Damen, denn die waren als erstes dran am Donnerstag und da gab es gleich eine Goldmedaille zu gewinnen. Und wenn man sich das jetzt mal im Nachhinein anschaut, hat... Äh, ja, Katharina Althaus in jedem Wettbewerb, in dem sie an dem Start gegangen ist, die Goldmedaille geholt. Also jetzt schon bei drei Goldmedaillen. Aber wir beginnen natürlich mit dem Einzel, das sie gewonnen hat vor Eva Pinkelnick und anna Odine Ström. Die weiteren deutschen Platzierungen, ein wirklich hervorragender äh, vierter Platz von Selina Freitag aus deutscher Sicht, die natürlich damit den Abschluss ihres endgültigen Durchbruchs vor den Augen ihres Bruders Richard, der auch vor Ort war, ähm, ja, abschließen kann. Wir haben Anna Ruprecht auf dem neunten Platz. Wir haben Luisa Görlich auf Platz 15. Und ähm, die weiteren Platzierungen sind jetzt äh, aus deutscher Sicht natürlich nicht mehr vorhanden, weil das waren schon diejenigen, die am Start waren, im ersten Durchgang ausgeschieden. Ähm, Belshaw, Intratschkova, Claire, Kondela, Ulrichkova, Intrakova nochmal. Das sind ja zwei tschechische Schwestern. Ähm, die beiden Chinesen, Elders und Paige Jones. Wobei mir noch aufgefallen ist, dass seit Ryschnow ähm, in den FIS-Grafiken nicht mehr Czech Republic, sondern Tschechia drinsteht. Das ist ja im Englischen, glaube ich, egal, mhm. was man nimmt, aber zumindest hat sich die FIS jetzt umentschieden.
6: Ja, ist mir auch aufgefallen. Ist mir auch tatsächlich aufgefallen, dass es dann einen Namenswechsel so gesehen
1: gegeben hat. Ja, genau. Ja, das ist sicherlich irgendwas, was wo nicht jeder darauf achtet, aber ähm, durchaus interessant mal zu beobachten. Ja, generell. Ja, ja. Deine Einschätzung zur sportlichen Leistung, Katharina Althaus, natürlich überragend. Äh, Pinkelnick und Ström natürlich die einzigen beiden, die die 100-Meter-Marke knacken. Generell, und das habe ich in den letzten Tagen auch immer gesagt, pff, zu wenige Sprünge über den K-Punkt. Äh, das ist immer schade, dass die Jury bei den Damen da so ein bisschen zimperlich ist. Was ist dir im Gedächtnis geblieben vom Darmeneinzel? Ja,
6: ja. gleiches. Ähm, also, ich würde es auch gerne sehen. Äh, wenn man, wenn man da vielleicht einen Ticken mehr an darf auch manchmal geben würde, ist doch manchmal ein bisschen zäh. Äh, wenn man schaut, äh, wo manche Springerinnen dann am Ende landen. Ähm, es gibt ja auch ähm, Trainer. Ähm, ich möchte jetzt nichts falsches sagen. Ich meine, der slowenische Trainer ähm, hatte auch äh, sogar mal kritisiert, dass es ein bisschen zu viel Anlauf äh, manchmal äh, bei, den, bei den Frauen gibt und dass man okay. sie versuchen sollte eher ein ähm, paar mit den, also nicht ganz ein paar mit den Herren zu stellen, aber ein bisschen vom Anlauf hin mehr in Richtung äh, den Herren zu gehen. Ähm, was dann natürlich eigentlich in noch geringeren weiten äh, folgen würde. Ja, ähm, ja ich würde, es aber ich, also ich sehe, ich seh es, seh es aus, so, dass ich eigentlich gerne ein bisschen, bisschen mehr Anlauf manchmal bei den ähm, Frauen sehen würde und ähm, dann auch nicht nur bei den Topspringerinnen, sondern auch der Leistungsunterschied ist dann ja doch noch nicht mehr ganz so groß wie vor ein paar Jahren, aber immer noch relativ groß, wenn man sich die, ich sag mal, Top 10, Top 15 und dem, was da, was dahinter dann halt kommt, ähm, anschaut. Ähm, dass dann eben auch die, die dann im, im zweiten Durchgang vielleicht auch 20 bis 30 und die, die 30 bis 40 sind, eh nochmal ähm, auch die Möglichkeit haben, äh, etwas größere Weiten äh, zu zeigen. Ähm, ansonsten fand ich, war es ein, wirklich ein, ein mega spannender Wettbewerb. Ähm, am Ende, äh, dass äh, Katharina Althaus da jetzt auch endlich ihre äh, Goldmedaille äh, geholt hat in einem Einzel. Ähm, auch mal überfällig. Äh, ja, absolut. War auch, also auf Seite gewesen. <lacht> ähm, Sicherlich wurde Zeit. Ja, und komplettiertes äh, Podium Pinkelnick und Tröm. Äh, Anna Ström. Annaurine Ström ähm, hat so ein bisschen Nerven gezeigt, ähm, jetzt generell in den in, in den letzten Tagen. Also es war schön, dass es auch hier noch für sie ähm, am Ende aus ihrer Perspektive natürlich äh, zur Bronzemedaille gereicht hat. Aber sie ist ja auch als Erste in den zweiten äh, Durchgang gegangen und ja. Ähm, ja, konnte es dann äh, nicht runterbringen. Ansonsten...
1: also ich also, Sorry. Also ich fand noch ganz erwähnenswert auf jeden Fall einmal Thea Minian pjörset die Norwegerin, die auf Platz 5 springt. Und da muss ich zur Saisonvorschau bei uns im Podcast-Feed springen, dass ich Mare Lindby bei dieser Weltmeisterschaft auf Platz 7 sehe. Das macht mich wirklich glücklich, dass sie nach dem mhm. Jahr Abstinenz so wieder zurückkehrt. Und auf der anderen Seite ist es mal wieder Sarah Kanashi, die mit den großen Ereignissen so ein bisschen Probleme hat. Nur Platz 20, drittbeste Japanerin.
6: Ja, ähm... Also Maren und B. kann ich äh, nur so bestätigen, Sarah Takanashi. Ja, man könnte fast sagen, ist eigentlich schön oder nicht schön, aber es, zumindest ist sie diesmal eindeutig an den Medaillenrängen vorbei und nicht nur knapp ja, an den Medaillenrängen oh Gott, vorbei. Ja. Ja. Ähm, jetzt ist sie natürlich auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, konnte jetzt auch nicht am, ähm, am Mixed-Wettbewerb teilnehmen. Ja, schade für sie, ähm, Mittlerweile, aber muss ich auch fast sagen, ja, ob es nochmal bei ihr für ganz, ganz vorne reichen wird, wird nicht einfacher werden. Die Spitze ja. ähm, wird auch jetzt im Damen-Skispringen immer immer enger zusammenrücken und da nochmal ganz anzugreifen, um nochmal wirklich ganz nach vorne zu kommen, wird für sie schwer. Ähm, aber ich finde, wir haben ein paar andere Entwicklungen im, im Damen-Skispringen, Frauen-Skispringen ähm, gesehen, die ich. Echt super cool finde. Ähm, also angefangen bei den Kanadierinnen mit Abby Strait, ähm, Alexandria Lotit, ähm, dass es danach <lacht> diesem Wunder äh, von, von, von Peking mit dieser Bronze ja <lacht> auch weitergeht. Also, dass diese Entwicklung, also die waren ja schon in der letzten Saison, war ja, ja diese Entwicklung schon gut gewesen. Und da war ja Abby Strait eigentlich diejenige, die man nochmals als. Ähm, besser einstufen musste, deutlich besser einstufen musste als Alexandria Lautet. Und dass sie jetzt, also im weltcup Standing ist zwar Abby Straight immer noch weiter vor Alexandria Lautet, weil sie einfach mehr Wettbewerbe mitgemacht hat, aber in Einzelsprünge eigentlich Alexandria Lautet äh, nochmal so viel aufgeholt hat, mhm, äh, ja. ist wirklich äh, mega Juniorenweltmeisterin geworden, eindeutig in Whistler. Zu Hause. Ähm, auf der einzigen Chance, die es ja überhaupt noch in Kanada gibt, ähm, und die ja dann, glaube ich, auch nur im Winter genutzt werden kann. Äh, zumindest,
1: zumindest Da gibt es keine, nee, nee, keine Matten. Ähm, auch die ja.
6: kleine, weil es keine Matten gibt. Ja. Ähm, jetzt hier im zweiten Durchgang ähm, äh, doch relativ weit zurückgefallen auf Platz 26, äh, nachdem es eine Coaches-Decision gab, um den Anlauf zu verkürzen, ist sich nicht ausgegangen bei ihr. Gut, muss man ein bisschen pokern. Äh, mal funktioniert, mal funktioniert es nicht. Ähm, angreifen musste man und dann hat's halt, äh, ist es halt ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber ähm, was soll's? Also wirklich der Fortschritt der Kanadierin, übrigens auch über die beiden hinweg, wenn man sich ähm, Natalie Eilers ähm, beispielsweise anschaut oder auch Nicole Maurer, die sind zwar bei Weitem noch nicht auf diesem Niveau, ähm, wie es straight und notit sind, ähm, aber auch beide schon dieses Jahr überhaupt mal in den Punkten gewesen im Weltcup und auch immer häufiger ähm, mal in den Top 40, also auch immer häufiger mal in einem Wettbewerb zu sehen ähm, und das Ganze, ich, also ohne Trainingsbedingungen eigentlich, die es in Kanada gibt. Seitdem ja. Calgary zugemacht wurde, gibt es ja keine Trainingschancen mehr in Kanada. Ja, Wie gesagt, richtig. Whistler ist, ist nur als Wettkampfstätte nutzbar, nicht als Trainingsstätte. Also es kann man eigentlich gar nicht überbewerten, ähm, äh, was die kanadischen Frauen, ähm, was, was die kanadischen Frauen da zeigen.
1: Ja, auf alle Fälle. Das ähm, ja, führt uns zum nächsten Wettbewerb bei den Damen, die wir im Skispringen hatten, den Teamwettbewerb. Und da, ähm, denke ich, müssen wir ja gar nicht groß drum Klasse deutscher Auftritt. Äh, Luisa Görlich will ich nicht als Schwachstelle titulieren, aber zumindest ist sie die Einzige, die so ein bisschen... Ja, das Ding hat knapp machen lassen. Also es ist auch egal, dass Katharina Althaus in ihrer Gruppe nur den sechs besten Sprung macht. Äh, man gewinnt am Ende mit zwölf Punkten Vorsprung äh, vor Österreich. Man führt auch schon nach dem ersten Durchgang. Von daher ähm, war das wirklich ein richtig schönes Ereignis. Dafür Skisprung Deutschland-Österreich. Wie gesagt, mit der Silbermedaille relativ knapp vor Norwegen. Ähm, die tauschen nämlich noch die Plätze. Nach dem ersten Durchgang sah es dann noch andersrum aus. Slowenien auf vier, Japan auf fünf, Kanada auf sechs. Du hast es angesprochen. I trade, Mauer und Lutet und Frankreich auf sieben, China auf acht. Und dann ist es auch wirklich schön, dass wir zum einen zehn Nationen am Start haben, USA auf zehn und die schwächelnden Polen, bei dem das Geschlechterverhältnis mit, äh, ja, im Skispringen zwischen Herren und Damen ja noch überhaupt nicht passt, äh, auf Rang 9 landen und im ersten Durchgang ausscheiden.
6: Ja, du sagst es, ähm, also erstmal generell schön zu sehen, ähm, dass mittlerweile auch so viele Nationen überhaupt vier Springerinnen stellen können. Ja, ähm, Polen ist so eine Geschichte im, im Frauenskispringen. Da hat man viel verschlafen. Da gibt es ja auch immer mal wieder Berichte, dass das Frauenskispringen auch im polnischen Verband leider einfach nicht so eine richtig äh, große Lobby hat und ähm, ja, auch manchmal ein bisschen fragwürdige ähm, ja, Trainingsmethoden ähm, manchmal mhm. angewandt wurden. Ich habe das so dunkel noch im Gedächtnis, äh, wenn es um. Ähm, Mindest- oder Maximalgewichte äh, geht, äh, die da teilweise mal ähm, angeprangert wurden im polnischen äh, Frauenskispringen, äh, also aber zumindest schön zu sehen, dass sie äh, dabei sind und auch wenn wir dann auch noch gleich nochmal auf das äh, Mixed schauen, äh, die polnischen Frauen es es zumindest geschafft haben, nicht so extrem abgeschlagen zu sein, dass es nicht mehr gereicht hätte für einen zweiten Durchgang. Man hat es ja dann doch noch knapp geschafft, in den zweiten Durchgang zu im, im Mixed. Ja. Ähm, wenn wir noch abseits der Top-Platzierung ähm, hier beim, beim Frauenteam sind, kommen wir auch nicht drum herum, das chinesische Skispringen ähm, zu erwähnen, äh, was ich auch wirklich äh, wunderbar ja. finde, ähm, gerade das Frauen-Skispringen noch mal viel mehr als das, ähm, als das äh, Männer-Springen. Absolut. Wie wie gut die Chinesen da sind und nicht nur mit irgendwie einer ähm, in der erweiterten Spitze mit, äh, ich glaube, Yuqi ähm, oder Qi Liu. ich bin mir da nicht so sicher, wie ich, wie ich die Namen, in welcher Reihenfolge ich sie aussprechen soll. Ähm,
1: aber wirklich auch mit Vieren, die... Da war Bing auch? Dong gar nicht dabei. Oder Dong ja. Bing. Ja, <lacht> Richtig. Das war auch der beste Name.
6: Richtig, richtig. Ähm, und äh, Bing Dong war ja auch ähm, einer von, von denen, die auch noch weit vor 2022 richtig. Ähm, da in, in dem chinesischen Frauenprogramm fürs Skispringen dabei waren. Ähm, und da gab es ja dann mal so eine Pause, irgendwie gefühlt, wo die wieder von der, von der Landfläche komplett verschwunden waren. Dann hat man vor dem Jahr gedacht, okay, anscheinend möchte man doch ähm, Athletinnen äh, am Start haben äh, im Skispringen. Und jetzt sind sie immer noch da, Also sie sind auch relativ spät wie im, im Weltcup ähm, ja erst ähm, dazugekommen aufgrund der äh, Covid-Regelung, die ja sich dann doch auch in China irgendwann ähm, geändert hatten, dass äh, die Reisemöglichkeiten dann auch für die Sportler ähm, wieder einfacher waren. Mhm. Und ja, direkt eingeschlagen, ähm, sogar in wo war es in Hinterzarten mit einer Top-10-Platzierung ja, äh, im Einzel dabei gewesen. Mhm. Ja. Wirklich schön und auch strukturell ähm, das Backing in China ist, ist, ist weiterhin da. Ähm, man hat in Zhangjiaqou eine Monsteranlage, auch wenn wir mal wegschauen, ähm, was dafür dort alles weggesprengt werden
1: musste. Es gibt auch noch andere Anlagen. logischen da. Implikationen
6: ähm, von dort, aber es ist ja. eine eine, eine State-of-the-Art-Skisprunganlage und die gibt es halt auch nicht nur in giangia es das war noch in Laiwan, äh, ich glaube dort sogar mit dem Nationalen Skisprungzentrum, mit äh, Windkanal etc. pp, wo mhm. man mega Trainingsoptionen hat ähm, und dann gab es ja auch 2009 ähm, mal ja, die, Bully, die Universiade ne? in, in Harbin, ähm, genau, wo auch noch der äh, steht und im eigentlichen Geburtsort des chinesischen Skisprings in Jilin ähm, wurden die kleineren Trainingschancen, die dort gestanden haben, auch mal mittlerweile modernisiert. Also ja, nee, wenn die ähm, Chinesinnen ähm, konstant so weitermachen mit dieser Entwicklung, wie wir sie jetzt gesehen haben, mache ich mal die Prognose, e 2026 bei den Olympischen Winterspielen sind das Player für die Medaillenränge. Mhm. Und wenn sie auch bei den Herren so weitermachen, in, bei den Herren ist es natürlich noch mal viel schwieriger ähm, aufzuschließen, wenn man quasi von Null kommt. Ähm, aber kommen wir auch gleich noch dazu, wenn man sich der äh, ähm, ji Zhen anschaut, ähm, die zumindest relativ okay springt, ähm, würde ich mal sagen, ist es vielleicht auch nicht mehr so weit, bis wir mal vielleicht in drei Jahren ähm, auch, ich glaube, die ersten mindestens chinesischen Weltcup-Punkte bei den Männern sehen würden. Äh, hm, ja. Ist für mich wirklich eine schöne Entwicklung, dass äh, hier Olympia mit all den negativen Sachen, die um Olympia 2022 ähm, herum äh, passiert sind, zumindest anscheinend ein Katalysator für das chinesische Skispringen waren, äh, dieses wiederzubeleben.
1: Ja, auf alle Fälle wirklich vielleicht doch so ein bisschen nachhaltig ist, dass das da geblieben ist, auf sportlicher Ebene. Ich denke, schön und gut, <lacht> nichts gegen dich. Ihr merkt wirklich, dass wir zwei Skisprung-Ultras haben. Das müssen wir vielleicht an anderer Stelle mal in einem YouTube-Nerd-Livestream ausleben. Vielleicht sagen, wir gucken so ein bisschen auf das Wichtigste und dann müssen wir den Fußball noch runterkriegen. Alles gut, und wir verlagern das nur in anderes Format. Schön, dass die anderen Nationen wirklich zustande sind. Das ist nicht böse gemeint. Alles ähm. gut.
6: Wenn ich zu viel spreche, wie gesagt, muss man mir manchmal auch sagen, dass ich zu viel spreche, sonst rede ich immer weiter.
1: <lacht> okay, ich gebe mir Mühe, das äh, möglichst charmant zu tun. Wir kommen zum Herren mit einer Goldmedaille, die ein bisschen natürlich an David Kubacki in Seefeld erinnert hat, der damals von 2000, äh, bei der WM 2019 von Platz 27 auf Platz 1 sprang, an der, auf der T toni Seelos-Olympiaschanze. Ähnliches hat jetzt sein polnischer Landesgenosse äh, Piotr Jürger auch versucht und auch geschafft, zwar nicht von Rang 27, aber von Rang 13 bis auf Platz 1 zu springen. Und der ganze Tag wurde komplettiert durch zwei weitere deutsche Medaillen, Andreas Wellinger und Karl Geiger. Vielleicht habt ihr es ja nicht mitbekommen, das ZDF ist vorher ausgestiegen. Äh, von daher sicherlich gut, dass wir euch das an dieser Stelle noch einmal mitteilen können. Stefan Kraft auf Platz 4, David Kubacki auf Platz 5, Stoch, Konstantin Schmid auf Platz 7. Weitere deutsche Platzierung, Eisenbichler auf 13, Ungefähr das wackelnde Ergebnis, äh, was, was man in der ganzen Saison schon gesehen hat. Besonders erwähnenswert natürlich Javin Rusiak mit Platz 17. Das wird sicherlich Kelvin auch gleich nochmal ansprechen. Die weiteren Ergebnisse. Ähm, Ryoyo Kobayashi auf Platz 30, disqualifiziert im zweiten Durchgang wegen des Anzugs, äh, hinter Ipchiolo in der Wertung und auch Simon Ammann punktet. Platz 28, das hat mich besonders äh, gefreut und ausgeschieden. Ja, gut, sind punkten und, tut er äh,
6: nicht, ist ja eine Weltmeisterschaft, aber er ist in den Top 30.
1: Ja, <lacht> danke für die Korrektur, natürlich. Aber ich habe ich hab dazu auch, glaube ich, einen Tweet verfasst und äh, das freut mich einfach ungemein, dass wir da in den letzten Jahren äh, ja, Rücktrittsgedanken und äh, wahnsinnige Hin- und Hers da vor jeder Saison hatten und der jetzt dann hier in den Top 30 ist ähm, im ersten Durchgang ausgeschieden unter anderem ich gucke auf die äh, besten oder die, die bekanntesten Namen Eikro Zografski Paya ähm, war ja auch mal mitunter erfolgreich bei ähm, Großereignissen der Junior-Weltmeister Paolo aus Finnland auf Platz 37, Beut Klaus auch schon olympischer Medaillengewinner, das hast angesprochen, 38, Presadola auch schon besser gewesen in diesem Winter, 41, René Kaido 43, das ist immer noch meine japanische Hoffnung und ähm, ja, soweit Junshiro Kobayashi vielleicht noch 47, Kudeka 46. Ähm, ja, aber vorne denke ich wirklich stark, dass wir da zwei deutsche Medaillenträger hatten, weil das hat man gerade so, wenn man an den Beginn der vier -Tournee, äh, schaut, überhaupt nicht erwartet.
6: Nee, also wirklich nicht. Äh, man muss ja eigentlich sagen, bis Lake Placid, äh, als, als Andy Wellinger da äh, gewonnen hatte, war die Saison für Deutschland ja doch eher mittelmäßig gewesen. Ähm, ich möchte nicht sagen schlecht gewesen, das war sie, finde ich, nicht. Ähm, wie es ja ähm, manchmal auch in den, in den Medien so ein bisschen durchgeklungen ist. Ja. Äh, aber sie war mittelmäßig gewesen. Durchschnitt, guter Durchschnitt, aber halt nicht unbedingt das, was glaube ich der Anspruch des DSVs auch ist, ähm, wo das deutsche Skispringen bei den Männern platziert sein sollte. Und dass man jetzt wirklich bei den Großereignissen wirklich auf dem Punkt da ist, Platz 2 und 3, fast Weltmeister geworden, ähm, hat nicht viel gefehlt, also hätte Piotr Jür da nicht so eine Bombe gezündet, ähm, wäre das ja ein äh, WM-Titel gewesen. Ja,
1: Schanzenrekord ähm, 105 Meter. Ja,
6: Schanzenrekord vor pjot regieur übrigens von Jevin Marusiak. <lacht> ja. Ähm, ja, also wirklich wunder, wunderbar. Ähm, Platz 2 und 3 äh, kann, man, kann man so mega glücklich mit sein. Ähm, hat mich auch sehr gefreut ähm, für die beiden und es hat sich gezeigt, es lohnt sich auch nach noch zu fahren, auch eine Normalschanze zum Skispringen, um den Rhythmus der Normalschanze auch dann direkt äh, drauf zu haben in
1: Planica. Deswegen kann man deinem Tweet auf jeden Fall auch nur zustimmen, dass wir wieder mehr Normalschanzenwettbewerbe im Weltcup brauchen. Äh, muss nicht unbedingt sie im so norm sein. sind
6: oftmals als Großschanzenwettbewerbe, weil sie so ja. enger sind.
1: Ja, richtig, absolut. Ja, das ist auf jeden Fall äh, auch absolut meine Meinung. Ich denke, ähm, ja, fällt dir noch was auf, ansonsten würde ich zum Team springen, schauen, wenn ich hier so ein bisschen auf unsere mhm. auf unsere Uhr schaue.
6: Ja, gut, Jevin Marusiak, Platz 17, du hast es angesprochen. Bestes Ergebnis, glaube ich, jemals eines Ukrainers in einem fischski Skispringen auf Weltcup- oder Weltmeisterschaftsebene. Bestes Ergebnis, glaube ich, war mal irgendwie im Weltcup schon Schumbaretz in Sapporo gewesen als 21. oder so. Das ist jetzt auf jeden Fall besser. Bei der Weltmeisterschaft war meines Wissens auch kein besseres Ergebnis eines Ukrainers, nochmal auf das ZDF ähm, angesprochen, ähm, die hatten eigentlich einen schönen ähm, Beitrag gemacht, in äh, Ach der Name in, in, war Sping, falsch, ne? äh, zu den ukrainischen Skispringern, was mich wirklich gefreut hatte, dass sie mal einen Blick ja. auf die beiden äh, geworfen hatten, auch Magusiak und Kalinitschenko, <lacht> haben dann halt anstatt Vitali Kalinitschenko, Vitali Kalinitschenko in Maxim Kalinitschenko umbenannt, wo ja. ich mir dann halt auch dachte, ja, ist doch nicht so schwer, den Namen richtig hinzubekommen. Ähm, und dann sei es mir erlaubt, ähm, auch nochmal auf äh, Andrew Urlaub hinzuweisen, auf Platz 26. Äh, für mich, da geht das US-Herz auf, ähm, die, die in diesem Jahr zu sehen, äh, diese Kooperation der US äh, der USA, also Herren und Damen, aber den Herren nochmal insbesondere, mit Norwegen ist, ähm, trägt richtig Früchte. Äh, und Andrew Urlaub mit zwei wirklich starken Sprüngen, ähm, hat ja auch heuer schon äh, gepunktet in, in Willingen. Äh,
1: ja, er hat heuer äh, gesagt.
6: Ja, ja es, es, es färbt doch ab, ne, äh, wenn die <lacht> Experten aus, aus Österreich kommen. Ja. Ähm, und ja, Casey Larsen hat auch gepunktet in, in Rasnow und ähm, äh, Decker Dient tatsächlich noch nicht gepunktet dieses Jahr. In Oberstdorf hat ihm, das, hat ihm die K.O.-Regelung, nämlich den zweiten Durchgang weggenommen. Ähm, und Eric Bell ist ja sogar zweimal schon in den Punkten gewesen. Also da ist was im Kommen ähm, und ähm, bis 2026 ist ja diese Kooperation auf jeden Fall mal in Stein gemasselt bei den Herren äh, mit Norwegen. Äh, ja, ist auf jeden Fall schön zu
1: sehen. Ja, ich, ich möchte gerne die Hausaufgabe aufgeben und zwar, dass du allen möglichen Weltcup-Stationen im äh, Weltcup-Zirkus zu Skispringens mal eine liebe Mail schreibst, dass der gute Herr Decker Dean heißt und nicht Dean Decker. Ich weiß nicht, was du in den, in den vergangenen Wochen so gehört hast. Es ist nicht nur in den V-Übertragungen, sondern vor allem auch vor Ort so, dass dieser Name des Springers nicht richtig ausgesprochen wird. Das ist ja nicht mal falsch ausgesprochen, das ist einfach nur vertauscht und es ja, ist schon schwierig.
6: Denke ich mir auch jedes Mal, ja. Ist es ist ja also Werner Schuster sagt auch immer vor allem gerne den Decker äh, und äh, Leini, glaube ich, auch. Äh, ja. Und es mich naja. manchmal mittlerweile ein klein wenig auch, dass man es nach... Ja, der, der gute Mann ist ja jetzt auch nicht gerade das erste Jahr im Weltcup, ja. ähm, dass man es immer noch nicht hinbekommt. Äh, den ja, wir
1: haben, wir haben am Back Island unsere ganze Menschentruppe, da so ein bisschen kommt. mit mit, äh, mit äh, aufre aufregen lassen, als wir dann jedes Mal den Stadionsprecher lauthals korrigierten. Irgendwann schrieben <lacht> wir damit 20 Leuten, der ist der Kardin. Ja, So, gut. Kommen wir zum äh, Herren äh, und Damen natürlich auch Zusammenwettbewerb, also Mixteam noch eine Normalschanze, auch hier äh, 13 Punkte Vorsprung für Deutschland am Ende mit der Goldmedaille für Freitag, Geiger, Althaus und Wellinger. Nach dem ersten Durchgang waren die Norwegerinnen und Norweger nach vorne. Die sind im, in der Wertung des zweiten Durchgangs nur auf Platz 4 gewesen, das reicht am Ende nur zur Silbermedaille. Auch das Ganze nur knapp vier Punkte vor Slowenien, also wirklich ganz, ganz knapp. Hier Bronze, dann nach Slowenien, wie gesagt, dahinter Österreich, Japan, Finnland, Schweiz, Polen und nicht qualifiziert und trotzdem mit dabei gewesen. Italien, USA, Tschechia, Tschechien, äh, China, Rumänien, Kasachstan und Ukraine, die auch hier ein äh, Vierer-Team an den Start gebracht haben, aus Jana Lukova, Ewan Marusiak, Tedjana, oh Gott, Piliukchuk und Vitali Kaninitschenko. Wirklich gerade in diesen Tagen sehr, sehr schön.
6: Ja, und auch ähm, für, die, für den Sport Skispringen sehr schön zu sehen. 15 Teams am Start, wie global der Sport aufgestellt ist. Schade, dass Georgien jeweils nur mit einem Springer und einer Springerin äh, dabei waren. Hätten sie dann noch jeweils eine andere Person gefunden. Ähm, hätte man ja auch noch sogar Georgien vielleicht dabei haben können.
1: Oder Bulgarien. Ähm,
6: ja gut, Bulgarien, muss man ja leider sagen, ist ja seit Jahren zu Grafsky ein Einzelkämpfer. Ich glaube, da, ja. da kommt leider auch nichts nach.
1: Ja, um, das ist das Ein-Mann-Team.
6: Ähnlich wie in Schweden ähm, irgendwie nichts mehr ist. Und ähm, ja, was mir aufgefallen ist und was mich auch rätselnd äh, zurückgelassen hat, ist das französische Männerteam. Das war, ja. das, das gibt es ja, das, das mögen manche Beobachter nicht glauben, aber es gibt ja noch französische Skispringer. Ähm, die sind dieses Jahr nicht im Weltcup aufgetreten bisher, sondern konsequent sind sie im Kontinentalcup gesprungen, was, glaube ich, auch durchaus die richtige Strategie ist, junge Springer nicht im Weltcup in Qualifikationen einfach nur immer zu verheizen. Ja. Teilweise auch im Kontinentalcup ordentliche Leistungen gebracht. Und da habe ich wirklich damit gerechnet: ähm, zum, zum Großereignis WM, da geht man jetzt auch mal mit den vier, die man da im Kontinentalcup hat, auch hin. Aber falsch gedacht, sind nach Brotterode gefahren, wieder zum Continental Cup und konnten... Wo aber kein
1: Springen stattfand. Und da muss ich mich schon wieder entschuldigen, weil ich in den letzten drei Wochen ganz viel Werbung für Brotterode gemacht habe. Weil es ist immer der Continental Cup während des Großereignisses. Das heißt, du hast immer persönliche Namen da, die man auch wirklich kennt. Und es kann kontroverterbedingt nichts stattfinden. Das ist wirklich... Bitter schade für äh, eine Schanzenanlage im Thüringer Wald, die in den letzten Jahren wirklich mit allem Möglichen zu kämpfen hatte und die sich jetzt hoffentlich endlich den Umbauplanungen widmen können, weil ähm, das Wochenende jetzt hat natürlich dem Ganzen wieder die Krone aufgesetzt. Echt schade.
6: In der Tat, ja. Ansonsten Italien ganz, ganz knapp ähm, auf, auf der Neuen, ähm, noch im, im letzten Sprung von Plotterogia überholt worden. Ähm, ich glaube mit 0,3 Punkten oder so nur äh, Unterschied tatsächlich gewesen. Äh, auf der einen Seite freut es mich für die Olinnen, ähm, dass, dass sie da auch noch einen zweiten Durchgang erlebt haben. Auf der anderen Seite, ich habe ja auch so ein bisschen das Herz für die kleinen Nationen oder kleinere Nationen. Äh, und daher äh, schade, dass das für die Italiener nicht gereicht hat, aber so ist das Leben.
1: Ja, so ist das Leben und aus deutscher Sicht ist das Leben vor allem so, dass man zum fünften Mal in Serie äh, WM-Gold bei dem Skisprung-Mix-Team gesammelt hat. Ich denke, wir haben jetzt auch in aller Ausführlichkeit vor allem auch auf die äh, vielleicht nicht immer ganz oben stehenden Nationen auf der Tagesordnung im Skispringen geschaut. Das hat mir auf jeden Fall äh, Spaß gemacht. Wir haben auf jeden Fall gleich aber auch noch den Fußball, über den wir sprechen werden, äh, vielleicht wirklich dann bisschen Feuer unterm Hintern und dann äh, sind wir ja gerade in der Champions League auch nicht mit ganz so vielen Anadogs unterwegs zum Beispiel. Wir blicken drauf, was in der Bundesliga passiert ist, wie gesagt im Europapokal ähm, und in vielen anderen Wettbewerben, die es in den letzten Tagen galt ähm, zu betrachten. Bis dahin, bis zum nächsten Tag.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig
5: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder in unserer 150. Folge mit dem Fußball. Eine Menge los in der vergangenen Sportwoche und vor allem sei es uns gegönnt, dass wir uns vielleicht doch mal in aller Ausführlichkeit der nordischen ski gewidmet haben, wenn wir schon einen skisprung dabei haben, lieber Calvin, werden wir noch kurz drauf schauen, was in den vergangenen Tagen im Fußball passiert das ist. Natürlich auf internationaler Ebene ähm, gerade in den verschiedenen europäischen Ligen, vor allem in England natürlich weiterhin spannend mit den Ergebnissen dort. Äh, Arsenal gewinnt auswärts gegen Leicester 0 zu 1, äh, weiterhin vorne mit äh, einem Erfolg unterwegs. Manchester City gegen Bournemouth 1 zu 4. Liverpool wieder einmal nur unentschieden 0 zu 0 gegen Crystal Palace. Chelsea verliert gegen Tottenham 2 zu 0. Also weiterhin schwierig für die Mannschaft von Jürgen Klopp, da weiterhin äh, ja, wirklich gut Punkte zu sammeln. Ähm, jetzt haben wir unter der Woche noch Arsenal gegen Everton. Ich glaube, Wolf Huss wird sogar mal wieder einen Premier League-Einsatz für Sky haben. Äh, da sicherlich nochmal empfehlenswert, dem Tabellenführer zuzuschauen. Und Wolverhampton gegen Liverpool, das ist eine Partie, die wir schon aus den vergangenen Wochen kennen. Das letzte Mal hat es noch nicht ganz so gut funktioniert für die äh, Mannschaft um Jürgen Klopp, aber hoffentlich geht es da jetzt gegen den Tabellen 15 etwas weiter bergauf. Liverpool inzwischen auf Platz 7 in der Tabelle. Man nähert sich Europa an, aber Champions League sollte nichts mehr werden in ähm, Italien, äh, in Spanien kann ich gerade mal schauen, dass Barcelona nach wie vor sieben Punkte vor Real, äh, verliert aber trotzdem gegen Almeria Barcelona, ähm, Atletico gegen Real hieß es ebenfalls im Stadtderby, Heimrecht hatte Real am Samstagabend ein 1 zu 1, unentschieden gab es dort bei dem Derby, natürlich war da auch Feuer drin. In Italien gab es einen 2-0-Sieg von Spitzenreiter Neapel auswärts in Empoli. Aber das ist auch äh, wenig überraschend. Kommen wir spätestens gleich beim Europapokal noch mal drauf zu sprechen. Und in, äh, Paris, äh, in Frankreich ist Paris auch mit acht Punkten vorneweg äh, sicher unterwegs auf dem Weg zur Meisterschaft. Dann haben wir noch äh, News unter anderem aus der Damen-Nationalmannschaft. Da gab es ein 0-0 gegen Schweden mit Anwesenheit des Bundeskanzlers Olaf Scholz, der das spätestens nach dem Erfolgreichen bestreiten und dem zweiten Platz bei der Europameisterschaft den deutschen Damen versprochen hat. Hatte, hat jetzt auch endlich funktioniert. Ähm, Jürgen Klinsmann wird einen neuen Job antreten, Kelvin, und zwar ich als Nationaltrainer ja. von Südkorea. Was ist ja. denn da deine Meinung dazu?
6: Ich glaube, das kann durchaus funktionieren. Ähm, als Vereinstrainer in Deutschland war es ja jetzt nicht unbedingt von Erfolg gekrönt bei, bei Klinsy in Bayern in Berlin. Ähm, als Nationaltrainer hat er ja eigentlich schon immer ähm, funktioniert in, in Deutschland natürlich auch vor allem mit äh, Juri Löw dahinter, ähm, weil ich ihm da auch seinen sein Verdienst äh, um, um 2006 auch überhaupt nicht absprechen möchte. Äh, und ich fand, er war eigentlich auch der perfekte äh, Coach in den USA gewesen fand das wirklich unsäglich, wie er da abgesägt ja, stimmt. wurde.
1: stimmt. Guck mal, was, was, wie, ähm, wie viele passende Dinge wir heute zusammentragen. Stimmt, ja. das ist ja auch noch. Ja, klar.
6: Also war das wirklich unsäglich damals, wie er vom US-Verband abgesägt wurde, dann ersetzt wurde durch, äh, äh, durch Bruce Arena und man dann die WM-Qualifikation verpasst hatte. Ich glaube, da hat er sich auch so ein bisschen ins Fäustchen ähm, gelacht damals, ähm, dass das für den US-Verband dann so desaströs geendet ist. Ähm, vor allem auch, weil dann die Policy von, von ihm ja doch relativ viele ähm, europäische, europäisch-amerikanische Spieler in die Nationalmannschaft mit einzubinden, auch weil man natürlich die Amerikaner mit einzubinden, auch äh, so ein bisschen gestoppt wurde. Also ich glaube, Timmy Chandler hat äh, seitdem, glaube ich, keinen kein US-Einsatz mehr gehabt, obwohl für ihn durchaus, glaube ich, immer noch Bedarf wäre in der US-Nationalmannschaft. Ich glaube, Südkorea ähm, hat da einen, einen guten Griff gemacht. Ähm, ja. Auch mit dem Coaching-Mindset von ihm ähm, in dem dann doch auch ein bisschen amerikanisierten ähm, Mindset, ähm, das es so in, in Südkorea im, im Sportbereich ähm, teilweise gibt, ähnlich wie in Japan, auch wenn das Südkorea, Südkoreaner wahrscheinlich nicht gerne hören würden,
1: wenn ich das mit Japan vergleiche. <lacht> ähm, ja, und ich würde einfach noch ganz passend. Ja, äh, noch ein wichtiger Punkt vielleicht, dass er da ein bisschen aus der deutschen Medienlandschaft verschwindet und der Fokus so ein bisschen äh, von ihm wegrückt, sodass er da in Ruhe arbeiten äh, kann. Ich bin gespannt, wie lange das andauert. Wir haben die Auslosung mit DFB-Pokal für das Viertelfinale, das Anfang April stattfindet. Am 4. April habt ihr die Partien Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Union Berlin und Bayern München gegen Freiburg. Das Ganze wird weitest im free -TV übertragen, allerdings tauschen sich an diesem Abend gleich ARD und ZDF die beiden Spiele untereinander auf, deswegen müsst ihr da einmal umschalten in der Mitte. Das einzige Spiel, was es nicht im free -TV gibt, ist Nürnberg gegen Stuttgart, dann am 5. April und abends Leipzig gegen Dortmund. Gibt es dann aber, wie gewohnt, nicht nur exklusiv bei Sky, ach Quatsch, exklusiv, äh, die zeigen das andere Spiel exklusiv, weil die alle Pokalspiele zeigen, sondern eben auch im free -TV. So, kommen wir zum Europapokal. Da hatten wir unter der Woche äh, natürlich äh, ganz viele K.O.-Partien, unter anderem das 16. Finale in der Conference League und Europa League. Da ähm, sind, wenn ich jetzt mal überschaue, natürlich viele Spiele gewesen. Ganz besonders hitzig war es in Basel beim Rückspiel gegen äh, Trabzonspor wo Basel sich am Ende durchsetzt mit einem 2 zu 0. Ähm, hitzig im wahrsten Sinne des Wortes, war aber eben auch emotional, weil gerade in der türkischen Liga und auch ähm, ja, bei den türkischen Europapokalspielen natürlich die Gedanken auch vor allem bei den Erdbebenopfern sind, die da aktuell sind. Mit, äh, ich habe Bilder gesehen von so Aktion, wo Spielzeug, Tiere, so, so, so Spieltiere auf den, auf den Spielfeldern ähm, gelandet sind und eben auch vor den Europapokalpartien äh, da ganz besonders hervorgehoben wurde, dass die Liga zu Hause pausiert, aber die Europamannschaften äh, trotzdem unterwegs sein müssen. Ähm, auf sportlicher Ebene haben wir jetzt die Achtelfinals feststehen, unter anderem namhaft Lazio gegen AZ Eikmar. Ähm, das gibt es ja dann auch schon in der kommenden Woche, also jetzt nicht diese Woche, sondern danach die Woche. Äh, West Ham ist noch dabei, Anderlecht gegen Villarreal, ähm, äh, Basel gegen Bratislava zum Beispiel, aber sonst jetzt keine mhm. wirklich namhaften Partien. Gent gegen Pashakshi hier vielleicht noch so. Und dann Europa League. Und da kommen wir jetzt wirklich zu den interessanten Partien. Das kann man wirklich festhalten. Ähm, ja, du hast äh, ein ganz besonderes äh, Spiel gesehen, und zwar das von Ajax Amsterdam. Und zwar in Berlin. Du hast allerdings nicht in einer Lokalität geschaut, wo die Mehrheit der Anwesenden für Union war, richtig?
6: Äh, nee, nee. Ähm, hast du gerade gesagt in Berlin. In, äh, äh, bei mir in den Niederlanden habe ich das... Äh... Ja, aber das Spiel war in Berlin, das meine ich. Du Ach hast so, in okay. einer Lokalität
1: cool. geguckt, wo nicht so viele für Berlin waren. Ja. Genau.
6: Ja. Ähm, ich glaube, ich war... Also ich bin jetzt, ich bin ja, ein, ich bin ja Eintracht-Fan, äh, also Eintracht Frankfurt-Fan, nicht, dass jemand denkt Braunschweig. Ähm, aber habe äh, da natürlich trotzdem meine Sympathien für Union gehabt in in dem Spiel und war da glaube ich auch so ziemlich der Einzige in der in der ganzen in diesem ganzen Pub, ähm, der eben für Union war. Man war, fand ich dann allerdings durchaus Berechtigt auch teilweise ein bisschen unzufrieden mit der Schiedsrichterleistung, mhm. die man als sehr unfair empfunden hat gegenüber Ajax. Ähm, man muss auch, finde ich, einfach sagen, dass äh, Union ähm, super effizient gespielt hat. Also sie haben nicht sonderlich viel für das Spiel gemacht, ähm, aber eigentlich, wie sie schon die ganze Saison, ähm, wenn sie jetzt nicht gerade gegen Bayern ähm, 3-0 verlieren, ähm, es relativ gut machen, sehr effizient, auf, ähm, viel auf Konter gesetzt. Ich glaube, glaube ich fast nur Konterangriffe gehabt tatsächlich, ähm, plus halt ein Elfmeter. Ähm, und am Ende des Tages glaube ich auch verdient weitergekommen.
1: Ja. Genau, die weiteren Ergebnisse in der Europa League, äh, Juve setzte gegen Norddeutsch, Sporting gegen Mittelland äh, Leverkusen im Elfmeterschießen in Monaco, das war auf jeden Fall spannend und ein wirklich gutes Elfmeterschießen von Leverkusener Seite. Äh, Sevilla trotz einer äh, 20 niederlage in Eindhoven, United im Old Trafford in einem, ja, durchaus auch Champions-League-Final-tauglichen äh, in einer Partie gegen FC Barcelona, ja Donetsk, das ist auch sehr erfreulich, äh, gewinnt im Elfmeterschießen in Rennes 4-5 und äh, die AS Rom schmeißt Salzburg aus Europa raus und ähm, ja, gewinnt mit 2 zu 0. Die ja, und dann Partien, ja, in der nächsten ja.
6: Runde Union gegen Union.
1: Genau, die kennen sich auch schon aus der Gruppe. Der Gegner von Union Merlin ist nämlich Sanji Loas aus Belgien. Äh, das ist die Mannschaft, die in der Gruppenphase auf Platz 1 war und Union eben hinter sich lassen konnte. Deswegen wird es spannend zu sehen, wie das hier im Achtelfinale wird. Äh, Leverkusen trifft auf Ferenc Waraus. Wir haben die weiteren Partien... Juventus Turin gegen SC Freiburg. Das ist auf jeden Fall ein richtiges Hammerlos. Außerdem bekommt es der hoffentlich dann zukünftige englische Meister mit Sporting Lissabon zu tun, also gegen Arsenal, Asrom Rom, gegen San Sebastian, Sevilla, gegen Fenerbahce, Menu, gegen Betis, Sevilla und Donetsk gegen Feyenoord Rotterdam.
6: Ja, und ich würde sagen, bei Freiburg, Juve, so wie sich Juve eigentlich momentan auch in der Liga präsentiert, ist es natürlich immer noch der viel größere Name als der SC Freiburg, aber. Ich, ich würde Freiburg da keinesfalls als, als chancenlos betrachten und ehrlicherweise fast nicht mal als Außenseiter betrachten, wenn man sich die
1: aktuelle Form der beiden Mannschaften anschaut. Ja, mit dem Punktabzug und allem drum und dran, jetzt auch äh, Liga-Niederlagen, ist Juve sicherlich angeschlagen in der aktuellen Verfassung und das gilt es für die Freiburger sicherlich zu nutzen, wobei ich auf jeden Fall auch sehr, sehr glücklich war, dass sie diese 16. Finale nicht spielen mussten, weil in der Form, in der Freiburg in den letzten Wochen war, hätte das auch mal in die Hose gehen können. Von daher äh, wäre es natürlich schön, wenn sich da die drei deutschen Mannschaften im Achtelfinale auch durchsetzen können. So, das Ganze gibt es natürlich dann auch im März wieder zu sehen. In der Champions League ist das Ganze äh, noch nicht ganz so weit, da sind die hinrunden Spieler des Achtelfinals Abgelaufen. Wir haben in der vergangenen Woche Liverpool gegen Real Madrid und Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel am Dienstag gesehen. Das war wirklich ein spektakulärer Abend, weil während man in Frankfurt, kannst du sicher gleich noch was zu sagen, sich wirklich stark aufspielenden Italienern geschlagen geben musste und Colo Moani aufgrund einer roten Karte verlor. Neapel gewinnt 2 zu 0 in Frankfurt. Sieht man in Liverpool wirklich ein Hammer spektakuläres Spiel. Ähm, Liverpool führt 2 zu 0 und Real Madrid kommt wirklich, wie Real Madrid nur in der Champions League K.O.-Phase auftreten kann, zurück und gewinnt das Ganze 2 zu 5. Wobei Liverpool auch wirklich glücklich in Führung geht. Beide Torhüter patzen dick an diesem ja. Abend ähm, und in Frankfurt ja, zeigt man, dass man auch mal nicht gewinnen kann in Europa.
6: Ich, also man muss fairerweise auch sagen, Neapel, die, die ersten, ich sag mal, 30 Minuten die ersten 30 Minuten von Eintracht gegen, ähm, gegen Napoli war die Eintracht für mich das bessere Team gewesen. Ähm, dann hat Neapel ja einen Elfmeter bekommen, den Trab gehalten hatte ähm, und das war so ein bisschen der Turning Point gefühlt gewesen, nachdem es dann auch die Tore für Neapel gab ähm, und auch gefühlt dann irgendwie was in, im, im Kopf der, der Italiener da äh, losgegangen ist. Äh, das dass man dann doch mal so langsam angefangen hat, Fußball zu spielen. Es ist für mich momentan ja eine der besten, wenn nicht sogar fast die beste Mannschaft in Europa. Sie ja. dominieren die Serie A. Das ist unglaublich ähm, zu sehen. Und ja, die rote Karte für äh, Colomagny, ähm, ich fand sie, also in der Theorie kann man die sicherlich geben, in der Praxis fand ich sie schwer zu geben. Ähm, ich glaube, so ähnlich hatte es auch Lothar Matthäus, äh, nicht Lothar Matthäus, Matthias Sommer ähm, ja. gesagt. Ja. Ähm, ja, es ich wird schwer im Rückspiel werden, vor allem ohne Colomuani. da Aus Frankfurter Sicht nochmal ähm, zurückzukommen. Da muss man, muss man, muss man nichts anderes sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Eintracht hat schon genug ähm, Munda auf europäischer Ebene vollbracht. Also vollkommen. Ähm, Vollkommen vom Blatt abschreiben sollte man sie trotzdem noch nicht.
1: Ja, das fällt auch wirklich schwer, wenn man sich die letzten Jahre anschaut. Am Mittwoch fand ich den Champions-League-Abend dann, ja... War schon ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, aber das äh, hat der Dienstag und auch der Donnerstag entlohnen können. Inter gewinnt äh, 1-0 zu Hause gegen Porto und Leipzig immerhin 1-1 gegen Man City. Das wird natürlich schwierig im Rückspiel, aber man äh, darf den Glauben auch dort nicht verlieren, dass da vielleicht noch was drin ist. Wer weiß, was Pep Guardiola mit seiner Mannschaft international wieder anstellt. Dann haben wir natürlich noch den deutschen Liga-Fußball. In der zweiten Liga gab es unter anderem folgende Ergebnisse. Düsseldorf gegen du von dir schon angesprochene Eintracht aus Braunschweig, die auch der nächste Gegner von Arminia Bielefeld sein wird, deswegen darf ich auch fleißig Gegnergespräch für eine Eintracht-Webseite schreiben. Karlsruhe gegen Regensburg 1-0, Nürnberg-Sandhausen 1-0, Kiel gegen Paderborn 1-1, Kaiserslautern gegen Fürth 3-1 und im Spitzenspiel, das gar nicht mal so schlechte Quoten hatte, wie ich gesehen habe, Darmstadt-Hamburg 1-1, deswegen bleibt es bei dem vier tore äh, vier punkte vorsprung für die Darmstädter, die weiterhin von der Tabellenspitze grüßen. Äh, St. Pauli gewinnt gegen Rostock 1-0, ähm, Magdeburg gewinnt auswärts in Hannover mit äh, spektakulärer eigener Fanszene. Generell politisch interessanter Sonntag auch, was da in St. Pauli mit den Rostockern passiert ist und umgekehrt ähm, wild. Äh, zusammenfassend kann man sagen, alles lief gut für Arminia Bielefeld, weil alle Gegner nicht punkteten, aber eben auch die Arminen nicht, denn ich habe ein furchtbar schauriges Spiel von Heidenheimer Seite gesehen, aber eben auch von uns, mhm. wobei die Arminia durchaus auch die ein oder andere Chance hatte, wenn man auf die Statistiken guckt, sicherlich auch die äh, im Endeffekt äh, verdientere Siegermannschaft gewesen wäre. Bei Heidenheim fragt man sich bis heute oder besser gesagt, wir Aminen fragen uns, warum Heidenheim bis zum Spielende mit elf Leuten auf dem, Mann, äh, auf dem Platz stand, stehen konnte. Aber ja, die Heidenheimer Geschichte muss offenbar weitergeschrieben werden. Deswegen bleibt es jetzt mit Platz 3 und dem Relegationsplatz, während es für die Bielefelder ja, auf dem anderen Relegationsplatz bleibt. Platz 16 also weiterhin für den Bundesliga-Absteiger. Wie würde man das denn als neutraler Zuschauer bewerten? Kevin. So also gut, der Abstiegskampf in der
6: zweiten Liga ist, ähm, ist wirklich ähm, mega spannend. Es ist nicht mehr ganz so eng, wie es noch so vor ein, zwei Spieltagen jetzt war, aber immer noch ähm, eng genug. Ähm, ich habe ja so ein bisschen, bisschen Sympathien für Sandhausen in der zweiten oh Liga. Äh, da, ich ja, da ich ja auch eine Heidelberger Vergangenheit habe und der Sandhausen ja quasi ein Vorort von Heidelberg ist. Ähm, ja, Deswegen ähm, eigentlich ja, es tut mir leid für dich so als Spielefeld als, als äh, es ist ja ja immer nach Vorsandhausen, ähm, mhm. aber ähm, ja, würde mich freuen, wenn dieser kleine, finde ich sehr sympathische Verein, ohne, eigentlich auch ohne viel Geld, der äh, sehr klug äh, seit vielen Jahren äh, wirtschaftet und sich da mit gering, geringen Mitteln äh, in, der, in der zweiten Bundesliga hält, äh, dass auch dieses Jahr wieder schaffen würde und Bielefeld gleichzeitig es auch schafft. Ähm, finde äh, find ich auch schön. Finde das immer sehr blöd, wenn ähm, Vereine auf einmal so durchgereicht werden. Ähm, ja. Ist ja auch beispielsweise mal mit dem FSV Frankfurt passiert. Da war wir fast in die Bundesliga aufgestiegen, noch in einem Jahr und ähm, im nächsten Jahr von der zweiten in die dritte Liga und dann von der dritten in die vierte. Und da musste man dann froh sein, nicht in die fünfte Liga
1: abzusteigen. Ja, das die Tradition kennen wir in Ostwestfalen auch vom SC Paderborn, der bei seinem Abstieg aus der ersten Liga in die zweite mhm. auch gleich in die dritte durchgereicht wurde und da auch sportlich abgestiegen wäre, wenn der Lizenz von 1860 dann nicht entzogen worden wäre, also die Tradition wollte ich eigentlich in Bielefeld nicht haben. Deshalb springen wir einfach, um mal zu anderen Schlagzeilen zu kommen, zum Bundesligaspieltag Nummer 22 in der ersten Liga. Denn da hatten wir vor dem Spieltag drei Mannschaften vorneweg punktgleich. Alle mit 43 Punkten, Bayern, Dortmund und Union. Die Ergebnisse vom Wochenende war wieder einmal Mönchengladbach rätselhaft äh, auswärts in Mainz. 4 zu 0 verloren, ähm, Mainz wirkt die stark, Gladbach weiterhin mit ganz vielen Fragezeichen. Am Samstag hatten wir dann in den Konferenzspielen unter anderem einen 3 -0 sieg von Werder Bremen gegen Bochum. Die Truppe von Ole Werner macht also weiterhin äh, eine gute Saison. Platz 9 im Moment. Äh, Hertha gewinnt zu Hause gegen Augsburg. Freut mich äh, gerade, dass Augsburg auch nicht jedes Spiel gewinnt. Ähm, Hoffenheim verliert zu Hause gegen Dortmund. Und Dortmund schickt sich weiter an, hier die Siegesserie auszubauen. Oder zumindest die Serie ohne Niederlage, Köln gegen Wolfsburg 1-0-2 für die Wolfsburger und Leipzig gewinnt gegen die Eintracht 2-1. Da kannst du sicherlich noch was zu sagen, denn ich werde hier gleich noch ein, äh, eine Sprachnachricht von Benny einspielen, der uns was zum Abstiegskampf erzählt hat. Vorher gerne was zum Frankfurt-Spiel.
6: Ja, ja, tut weh, gegen Leipzig zu verlieren. Vor allem ähm, in der Tabellenkonstellation äh, eigentlich ein Sechs-Punkte-Spiel gewesen, ähm, wo man richtig schön hätte aufschließen können, wieder in Richtung der Top 4. Jetzt ist man vier Punkte hinter dem vierten Platz. Und was ich finde, es hat sich wieder so ein bisschen eine Schwäche gezeigt, die bei der Eintracht nicht gut kompensiert wurde seit seit dem Sommer. Und das ist die Innenverteidigung nach dem Abgang oder nach dem Karriereende von Martin Hinteregger wurschtelt man sich da so ein bisschen, finde ich, rum in der Innenverteidigung. Ähm, ja, und das hat jetzt auch in den letzten Spielen, also gegen, ähm, na, gegen Bremen, ähm, hatte Jakic ähm, beispielsweise das ist noch sehr gut gemacht. Ähm, Bremen ist dann halt vielleicht auch qualitativ eben nicht Neapel und auch nicht die Leipzig. Ich aber auch
1: nichts gemacht. Also ich war in Frankfurt im Stadion. Also in Bremen, ja. langer Ball nach vorne, Fülle verliert das Kopfball, Ende. Da braucht die Innenverteidigung irgendwann nicht mehr viel zu machen.
6: Ja, gut, da, ja, das, das stimmt zwar auch, aber trotzdem, es gehört ja immer noch auch zur Innenverteidigung tatsächlich auch noch so ein bisschen mehr als äh, einfach nur, nur halt Zweikampfverhalten. Äh, ja. <lacht> ähm, auch so ein bisschen taktisch, äh, ähm, wie, sich die, wie sich die Reihen verschieben etc. Ähm, aber da ist halt einfach noch Luft nach oben und das hat sich auch wieder gegen Leipzig gezeigt. Deswegen dann auch, muss man auch so sagen, leider
1: verdiente Niederlage. Ja. Dann kommt jetzt hier die Audionachricht von Benny eingespielt. Das sind äh, knapp vier Minuten und er gibt eigentlich einen ganz guten Überblick, nicht nur über den Abstiegskampf generell, sondern eben auch den Sieg vom FC Schalke 04 nach 4 0 zu 0. Endlich die drei Punkte auf Schalke. Er war nämlich im Stadion und berichtet uns, wie es war.
4: Ja, und da ist er, der erste Dreier für den FC Schalke 04 in dieser Rückrunde der Bundesliga-Saison. Und wichtiger hätte sie nicht sein können, denn es ging gegen einen direkten Konkurrenten. Es ging gegen den Tabellen 14. aus Stuttgart und ja, gerade die gegen diese direkten Konkurrenten muss natürlich der FC Schalke 04 auf jeden Fall in den nächsten Spielen punkten. Gerade weil das Endprogramm in den letzten Spielen der Saison ganz hart wird. Unter anderem geht es da nämlich gegen Frankfurt und gegen Leipzig. Und jetzt kommt die ganz, ganz entscheidende Phase. Stuttgart, danach nächste Woche kommt schon Bochum und dann kommt das ganz große Revierdebby gegen den BVB. Und damit weiß man, ähm, um mit Rückenwind in das Revierderby zu gehen, muss man eigentlich aus Stuttgart und Bochum mindestens vier Punkte holen. Das heißt, ein bisschen Druck äh, ein bisschen Druck, war man auch ausgesetzt. Ich meine, man war vor dem Spieltag mit 13 Punkten auf Rang 18 und da schon sechs Punkte äh, hinter Bochum und Hoffenheim, die beide schon zu dem Zeitpunkt ihr 22. Spiel in der Saison gespielt hatten. Und äh, auch, die, auch dem FC Schatten nur für die Möglichkeit gaben, ranzuziehen. Heißt... Es war immer ganz wichtig und die drei Punkte gingen dann auch am Ende an Schalke. Und das absolut äh, zufriedenstellend. Ich glaube, man kann sagen, es war eine kämpferische Leistung. Stuttgart war in der zweiten Halbzeit die deutlich bessere Mannschaft, das muss man sagen. Denn Schalke ging ja mit einem 2 zu 0 in die Halbzeit. Und ähm, wie so oft stellte man nach der Führung äh, in der zweiten Halbzeit ja, so ein wenig das Spielen ein. Äh, man konnte irgendwie nicht unbedingt mit Selbstbewusstsein aufspielen. Und ähm, ja, dennoch, gerade die erste Halbzeit war ein Riesenlichtblick, Lichtblick, denn man hatte ja auch große Personalsorgen. Zum einen fielen beide Stammaußenverteidiger aus, mit U-Runnen über links und Cedric Brunner über rechts. Dafür mussten äh, Henning Matriciani auf links ausweichen und Mehmet Aidin Aydin ging auf rechts. Zudem fehlte ja auch Skarke und Kozuki, äh, beides, auch oder gerade Kozuki natürlich einer der Lichtblicke im, im offensiven Bereich, den man ja aus der U23 hochgezogen hatte. Und äh, ja, so ging man doch plötzlich wieder mit einigen Personalsorgen in diese Partie, was aber ja, nicht zu sehen war. Die Defensive stand gerade in der ersten Halbzeit hervorragend. Man ging früh durch Drechsler in Führung, äh, kurz vor der Halbzeit in der 40. traf Bülter zum 2 zu 0. Und ähm, ja, gerade auf die zweiten Bälle äh, gelang das sehr gut. Man stand wieder sehr sicher, auch wieder ein großes Lob da an den Innenverteidiger Jens, der... Äh, ja, wirklich aus dieser Innenverteidigung fast schon ein Bollwerk gebastelt hat. Und dann passiert es eben doch in der zweiten Halbzeit äh, der Anschluss in der 63. Minute. Und ab da spielte dann auch wirklich nur noch Stuttgart. Es kam zu einigen Wechseln, die nicht alle Schalker verstehen konnten, aber ähm, das Stadion stand Kopf. Es war voll, ausverkauft und ähm, auch vor dem Spiel war schon die Stimmung riesig. Man ist ja mit vier Spielen ohne Niederlage wohlgemerkt in diese Partie gegangen, auch wenn alle 0 zu 0 ausgingen, was ja ein neuer Rekord war, ähm, war gerade nach diesem Punktgewinn gegen äh, Union Berlin, glaube ich, doch ein wenig ähm, ja, Luft wieder da und äh, ein wenig äh, ja, Optimismus wieder da, dass da was gehen könnte. Und äh, mit diesen drei Punkten geht man natürlich äh, in die ganz wichtige Partie gegen den nächsten Konkurrenten, gegen den, den nächsten direkten Konkurrenten mit Bochum, die jetzt 3 0 gegen Werder Bremen erst verloren haben am Samstagnachmittag. Und wenn man da diese drei Punkte holt, dann ist man plötzlich punktgleich wahrscheinlich mit, mit dem rettenden Ufer, mit dem 15. Platz. Beziehungsweise ist da auf jeden Fall wieder dran. Man hat da 19 Punkte. Momentan haben Bochum, Hoffenheim und Stuttgart allesamt 19 Punkte. Also drei Punkte vor Schalke, vor dem Schlusslicht. Und davor ist es auch nur noch einen Punkt weiter auf Hertha. Also da geht was. Ich bin gespannt, wie das sich in den kommenden Wochen noch entwickeln wird. Auf jeden Fall ähm, großes Lob da, glaube ich, äh, geht in Richtung Schalke. Man äh, kämpft sich da und mausert sich da Stück für Stück aus dem Tabellenkeller raus und die Vorzeichen sind plötzlich wieder gar nicht mal so negativ aus der Sicht der Schalker, die mit diesen drei Punkten doch wieder ja, äh, ein bisschen Optimismus reinbekommen haben in diese restliche wichtige Phase dieser Saison.
1: Das waren die Eindrücke von Benny. Und jetzt haben wir noch zwei Spiele übrig. Das eine Freiburg gegen Leverkusen, ein 1 zu 1 äh, der besseren Sorte. Vielleicht Fragezeichen oder auch eben nicht. Ich denke, mit dem, mit dem Punkt sind beide gut bedient. Die Leverkusen hätten ihn sicherlich äh, auch nötiger gehabt, gerade nach der blamablen Vorstellung unter anderem äh, in den vergangenen Tagen. Aber Freiburg weiter sicher auf dem Weg in Richtung Europa, auch wenn die, die jetzt so ein bisschen gewackelt haben in den vergangenen... Wochen, zumindest jetzt die Champions League einigermaßen aus der, aus der Hand gegeben haben. Aber das wird sicherlich noch spannend, gerade auch mit Frankfurt auf Platz 6, wie sich das in der Tabelle darstellt. Ebenso darstellt sich jetzt auch, dass Union Berlin eben nicht mehr punktgleich mit den Bayern ist. Die haben nämlich verloren in München mit einem klaren 3 zu 0. Unter anderem ist äh, Sadio Manet bei den Bayern wieder mit seinem Comeback dabei gewesen. Und ja, Gerade auch aufgrund der taktischen Einstellung, sich eben nicht eins zu eins auf Union zu fokussieren, sondern zum Beispiel eben die äh, Flügel doppelt zu besetzen, wie ähm, das unter anderem auch Lena Kassel bei Fußball MML Daily angesprochen hatte, haben sich die Bayern eben keine Blöße gegeben und äh, die Tabellenspitze behauptet. Im Spitzenspiel am Sonntagnachmittag.
6: Ja, wird zu so sehen sein, ob äh, äh Dortmund äh, da wirklich jetzt einen Zweikampf auch langfristig eingehen kann gegen die Bayern. Ähm, ob Union vielleicht doch nochmal ähm, da einen Punch nach oben setzen kann. So richtig dran glauben tue ich persönlich nicht. Ähm, ja. Auch wenn es für die Liga spannend wäre, wenn ähm, ja, oder
1: auch schön wäre generell, wenn vielleicht mal
6: es wieder einen anderen Meister geben würde als die Bayern.
1: Auf jeden Fall. Ja, mal gucken, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Wir werden es auf jeden Fall äh, beobachten und dann äh, können ich dir auf jeden Fall nur ganz herzlich Danke sagen. Ich denke, wir müssen wirklich mal so einen äh, Skisprung irgendwie, vielleicht so ein Live-Event-Stream parallel zu irgendeinem Spring machen, wo wir das so ein bisschen schiefkommentarmäßig aussprechen. Nicht nur, damit Deckardin auch den richtigen Namen kriegt, <lacht> sondern vielleicht auch, damit wir unser äh, Nerd Wissen so ein bisschen teilen können, oder? Sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall. Also
6: <lacht> was Skispringen angeht, bin ich auf jeden Fall immer
1: dabei. <lacht> sicherlich habt ihr das auch heute gemerkt, von daher kann ich mich wie gesagt nur ganz herzlich bedanken, für euch eine äh, schöne Sportwoche, ich denke es gibt eine Menge zu schauen sicherlich äh, für viele ganz bedeutend wird sein, dass die Formel 1 wieder losgeht, aber auch im Fußball gibt es einiges zu sehen und natürlich die nordische Ski-WM, die ist noch lange nicht vorbei, also die Großschanzenwettbewerbe stehen noch an die langen im Langlauf und ähm, ja, vieles mehr was uns im Sport bewegt, alles wieder nächste Woche kompakt zusammengefasst Add on the pitch unterstrich bot ähm, 150. Folge war das. Schöne Grüße an Benny und dann, ähm, ja, bis nächsten Montag. Ciao, ciao. Ciao, ja,
3: ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
5: das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles
5: richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>